0: Hey Leute, kleiner Hinweis gleich zum Anfang. Lauch und ich haben den Podcast aufgenommen über das Discord und weil Lauch sein Internet nicht das Beste ist, gab es halt immer wieder Ausfälle auf seiner Seite und auf meiner Seite. Das hat aber alles ganz gut funktioniert. Aber es gibt eine ganz peinliche Stelle gleich am Anfang, wo ich anmoderiere und er sich vorstellen soll und er hat mich nicht gehört, also hat einfach nur Hallo gesagt. Eigentlich wisst ihr, wer es ist, es ist Lauch mit Schlauch auf Instagram oder auch Nick. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge mit Lauch mit Schlauch. 420 ist die Teilmarke. Herzlich willkommen zum Podcast Folge 10. Ich hatte ja in der Folge 9 angekündigt, der Babcast wird jetzt immer wechselnde Gäste haben und dieses Mal habe ich mir eingeladen, den Nick oder auch aka... Ja, moin, moin, moin. Ja, Lauch mit Schlauch auf Instagram ist bekannter. Ähm, ich glaube... Nick, woher kann man dich kennen eventuell? Ja,
1: eigentlich nur vom Hamburg Willi Kids YouTube-Kanal. Ähm, ja Mittlerweile schneide ich die ganzen Videos, äh, bin auch selbst ab und zu mal drin zu sehen. Ja, und äh, spätestens nach dem Big-Bike-Meet-Video, a.k.a. Big-Bike-Meet- oder Big-Sheep-Meet-Der-Film. Ähm, <lacht> ab, also ab, wenn man da nicht mitbekommt, wer, man, wer ich bin, so, da hat man einfach irgendwas verpasst.
0: Genau. Ich glaube, weil wir so ein Motorrad-Podcast sind, ist es auch mal sehr wichtig zu sagen, was man fährt. So, was fährst du denn eigentlich?
1: Ich fahre tatsächlich eine KTM EXC 300, umgebaut auf einen Supermoto. So wie man das halt einfach heutzutage macht, ja.
0: Und ich glaube davor war eine 450 eine alte und davon eine eine DT, ne?
1: Ja, eine 450 hatte ich, die habe ich verkauft und äh, die DT habe ich tatsächlich noch. Die steht noch bei meinen Eltern in der Garage und ich überlege gerade noch, ob ich die restauriere.
0: Vielleicht auch mal ein Thema für einen anderen Podcast, aber grundsätzlich eingeladen habe ich dich diesmal wegen dem Big-Bike-Meet. Die Idee dazu hatte ich schon gehabt, bevor du eigentlich da gefahren bist. Oder ich habe auch so ein bisschen überlegt, wen kann man einladen? Da kam ich eher so auf Tommy, weil er war bei den tschechischen Stunt Days. Vielleicht kommt da nochmal eine Folge. Ich habe noch nicht gefragt. Und dann dachte ich mir, ah ja, was, was kommt denn jetzt an Eventen oder so? Und dann Big-Bike-Meet. Gut, ich bin nicht dabei. Lass ich mir vielleicht doch irgendwie von jemandem erzählen, der da war, wie es war. Und am Abend eins war ich mir ziemlich sicher, dass ich mit dir einen Podcast aufnehmen werde. Aber ich glaube, <lacht> erstmal. Vom Start weg? Was ist denn das Big Black Meet eigentlich?
1: Boah, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das ursprünglich entstanden ist. War es nicht auch einer der Veranstaltungen, die einfach so gemacht worden sind, ohne offizielle Anmeldungen, so wie halt die meistens, also meistens diese Meets in der Szene?
0: Ich weißt du das nicht? War? Ich glaube nicht, weil ich habe ein bisschen Research gemacht und äh, bin dann in die Vergangenheit gegangen und habe dann meine äh, Social-Media-Plattform meiner Wahl angesurft. Facebook. Ich <lacht> dann erstmal 100 Benachrichtigungen weggeklickt in den letzten drei Monate und habe mich dann mal auf die Big Bike Meet Seiten gegeben und habe mal so geguckt. Also, ich glaube, 2016 war das allererste Meet genau. und das war schon komplett so eine richtige Veranstaltung. Mit, mit Toiletten, Duschen, allen drum und dran, mit Einlass und ich glaube, es, es war sogar so, Vorsicht, Halbwissen, dass das eine Veranstaltung war, die gemacht wurde von Leuten, die auch schon andere Motorradveranstaltungen gemacht haben. Also es war von vornherein kommerziell. Da war vorher nicht irgendwie so, wir treffen uns in Gewerbepark zu dritt und auf einmal, drei Jahre später sind es 300. So war es nicht. Mhm. Ja, ja ich, ich weiß nicht. Also ich hatte 2015, also Anfang
1: 2015 habe ich meine A1 erst gemacht, ähm und 2016, ja, kommt hin. Also da war ich gerade so richtig im, im, im 125er-Fieber und äh, das war so der erste richtig geile Sommer mit Leuten, die auch Motorrad gefahren sind, wo die ganze Scheiße dann anfing. Und ähm, ja, da war BBM tatsächlich schon. Ja, doch stimmt, du hast recht. Das war schon in Nord. nee, wie ist denn das, Kraft? Nördlingen. Nördling. Da war natürlich äh, nur Saus und Braus der heftigsten äh, VIP Instagram-Standrider überhaupt. Ähm, Das hat ja auch übelst den Shitstorm danach danach bekommen, dass es extra so eine VIP-Area gab, wo keiner unter keine Ahnung wie viele Follower rein durfte.
0: Also da wurde
1: man natürlich klassenweise irgendwie differenziert.
0: Aber erstmal ganz grundsätzlich gesagt, eine Veranstaltung, die abzielt junge Motorradfahrer ein Treffen zu sammeln sozusagen und ihnen auch so ein bisschen Platz anzubieten für Stunten. Und Musik und so, also so ein typisches Festival, was man jetzt so ein bisschen dran denken würde. Also das war es schon immer gewesen und das war auch BBM 2019 wieder. Gab es 2016er, 17er, 18er ist ausgefallen und jetzt sozusagen 2019er war es das wieder gewesen. Kann man das richtig so zusammenfassen oder war das so das Angebot dieses Jahr gewesen? Also das das
1: Festival-like ist das auf mhm. jeden Fall. Also man hat natürlich das Festival-Feeling mit diesem Extra-Plus als Motorradfahrer da zu sein und dann meistens auch sein Motorrad dabei zu haben. Und äh, an sich, ja, also die Idee dahinter ist natürlich top. Die Umsetzung ja. war, naja, also ich glaub, also ist halt meine
0: ehrliche Meinung, das äh, vertreten auch sehr, sehr viele Leute in der Szene im Moment. Meine Frage wäre noch, warst, du warst auf den German Stunt Days 2019 gewesen, ne? Genau. Und warst du auf den epic Mieten eigentlich gewesen letztes Jahr? Ja. Ah, das macht es erst richtig interessant. Da habe ich ich wirklich den richtigen mit dir bekommen, weil du kannst ja sozusagen, wir können ja immer gucken, wie haben es die anderen Meets gemacht und Mhm. äh, warum ist es dieses Jahr und auch die Jahre davor nicht so gut gewesen? Fangen wir mal an. Ich glaube, Früher war es in Nördlingen, aber dieses Jahr war es nicht in Nördlingen, oder? Kann es sein? Nee, das war in der Nähe von
1: Thüringen dieses Mal, also nur knapp 400 Kilometer von Hamburg aus. Deswegen war auch einer der Gründe, warum ich mir entschieden habe, komm, wir fahren da mal hin, das ist jetzt nicht so weit weg. Weil Nördlingen waren ja doch irgendwie, boah, neun Stunden oder so. Bayern halt, ne? Ja, genau. Und äh, Anreise war sogar relativ, ja, entspannt. Nur halt... Alle Leute hatten die Idee, schon ziemlich früh loszufahren, und das fühlte sich schon. Also, Donnerstag offiziell war 12 Uhr Einlass, und die Leute sind schon am Mittwochnacht standen schon die ersten Leute. Ja, und äh, ich bin um 6 Uhr morgens losgefahren, etwas südlich von Hamburg, und war um 11 Uhr da. Am
0: Donnerstag? Am Donnerstag, ne?
1: Am Donnerstag, genau. Ja. Und dachte mir komm, eine Stunde vorher, okay, aber als ich schon um 6 Uhr aufgestanden bin, haben wir schon so viele Leute geschrieben und ich habe schon so viele Insta-Stories gecheckt. Oh, Also da dachte ich mir, okay, gut, ich werde auf jeden Fall <lacht> vorabends nicht reinkommen, gefühlt.
0: Okay, also ja, du warst um 11 Uhr da, wann m- stand der, der Jumpi, <lacht> dein der Transporter, an m- deinem Platz? Wie lange hat es da gedauert?
1: Ich habe tatsächlich vorhin noch mal gesehen, weil ich ja gerade noch das, den, den Film schneide. <lacht> ähm, es war kurz vor
0: vier. Fünf Stunden? Jo. Also fünf Stunden haben die gebraucht für den Einlass und dass du deinen Platz da findest. Richtig. Wie, wie lange hast du gebraucht bei den German Stunt Days vom Einlass, bis du den, den Auto geparkt hattest? Äh, zählt Ticket kaufen und abklären ja. auch? Ja. Zehn Minuten. Wie du, Also <lacht> <lacht> und, und, und auch ich gucke mir wieder an, was war 2016, was war 2017. Und die Leute haben gesagt immer, dass es halt ewig am Einlass warten mussten. Und, hm. äh, weißt du, was da so lange gedauert hat letzten Endes? Oder kannst du dir denken, ja. warum das so lange gedauert hat?
1: Ähm, am Anfang wurden die allerersten Autos Also, ich weiß nicht. Warum haben sie nicht schon um elf aufgemacht die, die ersten also es gab natürlich auch wieder eine VIP-Area, also so eine VIP-Camping-Area, die war jetzt aber nicht sonderlich abgeschottet von der Außenwelt. Die, die Leute durften halt einfach ein bisschen früher rauffahren aus Gelände über einen anderen Weg. So, ich dachte mir, Alter, ich bilde mir auf meine scheiß Follower nichts ein, äh, ich stelle mich mit in den scheiß normalen Weg, ja. Ähm, stand dann im Endeffekt in der Warteschlange für die Warteschlange, also tatsächlich. Für das normale eine, Menschen? Mhm. Für normalsterbliche halt. <lacht> <lacht> so, und ähm, ja, dann die ersten, als die ersten durchgekommen sind, die wurden natürlich komplett gefilzt. Also inklusive Transpo aufmachen, Taschen durchgucken und all so ein Scheiß. Aha.
0: Ähm,
1: was, den was haben, ist was haben dann, die gesucht? Äh, Glasflaschen. Glasflaschen waren verboten und halt ah. Drogen etc. Die durftest du natürlich auch nicht mit aufs Gelände nehmen.
0: Warte, Glasflaschen waren verboten, aber Plastikflaschen.
1: Plastikflaschen darfst du haben, Blechdosen. Das war. Ich glaube, es gab kein Limit.
0: Oh, weil 2017 gab es ein Limit. Echt? Ja, es gab anscheinend ein Limit in wie so einen halben Liter und dann konntest du dir vor Ort ja dann nochmal was kaufen, wenn du Durst hattest. Aber oh, ey, das war ja schon immer Kommerz, Mann. <lacht> ah, aber aber es ist ja dieses Jahr ja anscheinend nicht so schlimm gewesen. Gut, Glasflaschen, yes. damit wir uns nicht alle abstechen. Äh, ja. Nee, ich weiß
1: nicht. Also es gibt natürlich immer Gründe, äh, warum man ein Glasflaschenverbot aushängt. Ist ja jetzt auch nicht äh, ungewöhnlich für Festivals, sage ich jetzt mal so. Ähm, Ja, Also ich kann verstehen, wenn dann da Glas, also so Splitter auf dem Gelände rumfliegen, da fährt einer durch, Platten oder whatever. Ja, letztendlich haben wir es dann doch geschafft, unsere äh, Astra-Raketen, die ich natürlich in Glasflaschenform dabei hatte, irgendwie mit reinzubekommen. Ähm, Ja, also das hat natürlich ewig gedauert, die ersten ich würde mal sagen, boah, die ersten 20 Leute oder so, die kontrolliert worden sind, ähm, letztendlich haben die dann doch eingesehen, dass sie, wenn sie jetzt weiter jeden Einzelnen so lange filzen, dass wir morgen noch da stehen und, äh, das war dann letztendlich, also, ich muss sagen, ich war ja in der Warteschlange für die Warteschlange, ähm, also ziemlich weit hinten und, ähm, ja, bei mir war im Endeffekt, ich bin ausgestiegen, ich musste noch ein Ticket verlängern, weil ich nur ein Ticket von Freitag bis Sonntag hatte und ich war ja, wollte ja schon Donnerstag hin, war ja auch schon Donnerstag da und ähm, das hat nochmal 15 Euro gekostet, einen Tag länger.
0: Zu? Wie und viel du die schon gezahlt hattest?
1: Im, im Vorverkauf waren es 40 Euro hm. und äh, hätte ich es so gekauft, also ich hatte ja offiziell gar kein Ticket, ich habe natürlich eins abgekauft von einem Kumpel und ähm, der wollte halt noch 40 Euro, wie es halt im Vorverkauf gekostet hat und ich hatte damit gerechnet, 80 Euro auszugeben. Also ich war echt eigentlich davor, kurz davor 80 Euro dafür auszugeben, dass Mhm. ich halt von Donnerstag bis Sonntag da bleiben kann, inklusive äh, dieses Shit-and-Shower-Ticket, wozu du du auch nochmal 7 Euro ausgeben musstest. Also 70 Euro hat äh, Donnerstag bis Sonntag gekostet, wenn man das vor Ort kauft und dann 7 oder 8 Euro shit and shower Mhm. Ja, also wo man sich so denkt, okay, bei jeder anderen Veranstaltung darfst du halt aufs Klo gehen.
0: <lacht> <Ja.
1: lacht> beim bei Big bei musst du dafür Geld zahlen.
0: Äh, ja. German Stunt Days, wie viel hattest du für den German Stunt Days bezahlt? Boah,
1: Das war eigentlich so wenig. Das okay. ja, also beim German Stunt Days zahlst du ja, glaube ich, 10 Euro pro Tag. Ja. Oder 15 oder so. Als Und bei als denen war sogar, also ich bin, oh, bin ich angekommen. Es war auf jeden okay. Fall noch hell. Und ähm, habe natürlich wie es halt meine deutsche Ader so ist, direkt erstmal den den Leuten, die Leute gesucht, an denen ich mein ticket einlösen kann oder bei dem ich irgendwas wie Geld loswerden kann, damit ich mich wohlfühle und äh, auch <lacht> ich glaube du weißt was ich meine, ja, dass ja. ich da halt einfach bin so und dass die Leute wissen, dass ich da bin und äh, nicht irgendwie da versuche mein Geld zu unterschlagen. Und äh, die meinten so, ja, bau erstmal dein Camp auf, alles entspannt, kommst du dann nochmal her oder wir kommen nochmal rum, so weil wir halt auch mit mehreren Leuten gleichzeitig angekommen sind, äh, kamen dann auch die Leute, die das Geld und dieser Haftungsausschluss, den sie da haben, ähm, umgebracht haben und ähm, ja, dann gab es dann halt... Also er meinte so, jo, ist ja auch schon spät. Äh, für diesen Tag braucht ihr jetzt nichts mehr zu bezahlen. Ich glaube, ich habe 20 Euro bezahlt für das Wochenende oder 30 Euro.
0: Ja, ja. Also
1: er hat mir okay. sogar noch 10 Euro geschenkt, mehr oder weniger.
0: Hm. Aber trotzdem wäre es...
1: Natürlich, viel, viel, viel weniger.
0: Ja, Epic-Meet war, glaube ich, auch so vom Preis her auch bis 60 Euro waren es, glaube ich, das ganze Wochenende, ne?
1: Echt? Ich kann mich nicht ja, erinnern, dass mein Broke-Arsch äh, in der Ausbildung damals 60 Euro für so eine Scheiße hatte. Aber gut. Ah, <lacht> Oder?
0: Ja, doch, doch, doch. War ah, schon so. also das. Na, nee, ich glaube, es war,
1: war noch irgendwie... Ach, ich erinnere mich. Ich habe irgendwann auf dem Kiez im Vollsurf entschieden, ich kaufe jetzt zwei Tickets für mich und meinen besten Freund. Ja, das waren 60 Euro, glaube ich. Ja, irgendwie so. Gut. Ja.
0: Also irgendwann warst du dann sozusagen im Einlass. Die haben aufgehört, die, die Autos im Einzelnen durchzufilzen, weil sie dann doch gemerkt haben, das dauert zu so lange anscheinend. Hm.
1: Ja, okay. also wie gesagt, ich habe dann da meine 15 Euro nochmal extra hingeblecht. Ich hatte 40 Euro dabei weil ich eigentlich für Vincent auch noch bezahlen sollte, aber den habe ich auf dem Hinweg schon verloren. Ähm, ja, dann auf einmal also also nicht, das Erschreckende. Also nicht,
0: fü- nicht physisch, sondern der war in einer anderen Welt, oder?
1: Der war erstens in einer anderen Welt, aber physisch habe ich ihn auch verloren. Den haben die irgendwann in einem Transporter mit reingeschmuggelt. Egal, anderes Thema. Ähm, <lacht> ich wollte eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus war, wollte, ich habe halt meine 40 Euro dahin gelegt, weil ich halt 15 Euro da bezahlen musste. Und ähm, ich war halt einfach, glaube ich, nicht mehr in der Lage, Geld zu zählen. Also ich es halt einfach auf den Tisch gehauen. Und dann hat sie gesagt, so, ja, da kommt noch 11 Euro Müllpfand dazu. So, hat niemand irgendwo ausgeschrieben. Ich bin jemand, der nie Bargeld benutzt. Ich hasse Bargeld und hatte einfach diese 40 Euro noch in der Tasche, weil sie mir jemand gegeben hat für Arbeit, die ich getan habe Und, ähm, ey, ich, ich, also ich wäre, wenn ich kein Ticket gehabt hätte, hätte ich mir für 80 Euro, also ich hätte 80 Euro mitgenommen und das war's. Mhm. Ne? Mhm. So hat Hagen das auch gemacht. Hagen kam ja noch nach, der musste 60 Euro blechen, weil er einen Tag später gekommen ist und der hat natürlich auch nur 60 Euro mitgenommen, weil keiner wusste was von einem Müllpfand. Gut, wir hätten ihm das schon sagen können, weil wir ja da waren, aber ähm, wir haben, also er hatte auch nur 60 Euro dabei, dann kam die Nachricht so, Jungs, kann mir jemand 10 Euro leihen, weil, ey, ich habe nur 60 Euro dabei und muss hier nochmal 11 Euro Müllpfand blechen den wir wohl genau, gemerkt natürlich den, nicht wiederbekommen haben.
0: Genau, den, den, den musste jeder bezahlen, auch wenn du halt nur so, eigentlich, ich komme hier mit, mit, mit meinem Portemonnaie, mein Bike und mein Handy. Mhm. Musste jeder bezahlen. und, und du Ich hatte hast ja einen Fall Müllsack wiederbe- dabei.
1: Ich habe hab den gesagt, ich habe einen Müllsack dabei, weil ich nehme meinen Müll dann mit. Weißt du? Ja. So, wir haben unser Camp auch im Gegensatz zum Epic Beat äh, sehr, sehr sauber und ordentlich zurück äh, hinterlassen.
0: Ja. Und was war die Prämisse, wie hat man diesen Pfand wiederbekommen für, den, für seinen Müllsack?
1: Es gab äh, zusätzlich, also man hat halt für diese 11 Euro einen Müllsack bekommen und eine Karte, wo halt Big Bike Meet Müllpfand drauf stand und ähm, ja, dann hieß es, äh, der Müllsack soll dann voll mit dieser Karte zurück und dann bekommt man 10 Euro zurück statt 11, halt 1 Euro geblecht für, das, für, den, für, mhm. den, für den Sack. Ja, äh, im Endeffekt habe ich eigentlich keinen Müll, ver- Müll verbraucht, weil wir ja mit zig Leuten im, im Camp waren. Da haben wir halt einen Sack mal voll gekriegt, so. Und der hm. wurde zurückgegeben und da gab es natürlich kein Geld zurück. Ja. Genau, also man musste den Sack voll machen. Genau.
0: <lacht> ja. So,
1: das war die Prämie. Ja. ja, rein theoretisch also, bekommt man Pfand zurück.
0: <lacht> ja, und selbst wenn man wahrscheinlich den leeren, unbenutzten Pfandbeutel da hingebracht hat, dann so, nee.
1: Ja, ja also ich habe es ich auch gar nicht erst probiert. Weißt du, ich habe schon von den anderen gehört, Alter, die haben meinen Müllsack zwar höflich entgegengenommen, aber die haben mir den Pfand nicht ausgestellt. Also das war einfach nur lächerlich.
0: Ja, also was man machen könnte, können, man hätte die ganzen mü- leeren Müllsäcke sammeln können und in einen Müllsack packen können und vielleicht hätte es dann gereicht wieder, um seinen Pfand für einen Müllsack wieder zu bekommen.
1: Ja, halt echt. Also einen Sack komplett
0: aufpusten so mäßig und dann
1: <lacht> einfach. Ja, ich. Aber nee. Also irgendwo hört der Spaß dann auch auf.
0: Ja, also da, da zeichnet sich auch das ab letzten Endes, was, was es schon immer war, dass es irgendwie sehr kommerziell eigentlich ist. Dass genau. es nicht um Geld geht statt um eine gute Veranstaltung. Und mhm. an so einen Sachen zeichnet sich das aber mit am offensichtlichsten ab. Und das war ja, ja, nur einer der Punkte. Ja.
1: Vor allem auch für die Leute, die das nicht wissen, das war auf dem Flugplatz in Obermela. Da ist äh, in der Regel das, ja, ist das Syndikat, Syndikat, das BMW-Syndikat ja. ist da drauf. Hm. Und da zahlst du für das Wochenende 30 Euro inklusive Toilette, inklusive Dusche.
0: Genau. So, Plus das ist
1: dasselbe Gelände. Also klar, ich habe durch die Veranstalterin, die hat mir natürlich, ich habe mich ja äh, noch feist mit ihr unterhalten. Ähm, die hat mir gesagt, dem gehört, also der, der Veranstalter von BMW Syndikat, dem gehört das ganze Gelände. Also natürlich kann der da preislich ein bisschen was Besseres machen, weil der hat natürlich einen anderen Vertrag an die Leute von BBM gegeben, aber trotzdem hat das BBM 10% von den ähm, Einnahmen der Leute, die da ihre Stände aufgebaut haben, so wie Grizzly Wheels, dann habe ich zwei nette Damen von einem Eiskaffee da getroffen, die ihren Stand da hatten, ähm, die haben mir das auch gesagt mit den 10% ähm, und dann ja. zusätzlich noch eine, eine Standgebühr, die wohl sehr sehr hoch war. Also... Meine Information war, jeder Stand, der da war, ist mit einem Minus auf jeden Fall herausgegangen
0: Genau, das habe ich auch schon gehört. Es durfte auch nicht jeder seinen Stand eröffnen. Es war so, dass, was ich bekommen habe, Kenny wollte, glaube ich, ein Do-Epic-Shit-Stand aufmachen vor Ort, wurde im Vorfeld abgeklärt, wurde also wurde im Vorfeld abgeklärt und wurde vor Ort dann wieder abgesagt. Ja? Ah, und, und das ist ja Genau. Dass du so einen Stand letzten Endes aufmachst, bedeutet ja auch, dass der besetzt ist. Ja auch irgendwo, das heißt, du holst ja auch irgendjemanden ran, der dann da ist äh, und da seine Arbeit macht letzten Endes. Wenn es Freunde sind, machen sie es vielleicht umsonst. Vielleicht stellst du die auch ein und dann hast du Personalkosten und kriegst das Geld halt nicht wieder raus. Und Mhm. kommst wahrscheinlich auch kein zweites Mal wieder. Nee. Aber dann Donnerstag irgendwann mal 16 Uhr den Transport aufgebaut, nicht im VIP-Area, wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine Landebahn da, also das ist eigentlich ein Flugfeld, ne? Das ist eine Landebahn genau. und dann gab es dann so ein Zeltlager, ein großes. oder? Ja, ja also, also
1: ich weiß nicht, ob den Leuten Taxiway ein Begriff ist. Also die, die Zufahrt auf die Landebahn ist, hm. ist ja jeweils immer parallel laufend. Und äh, ja, da war das Camp. Und äh, ja, also wir durften, sollten, whatever, dann auf dem VIP-Camping-Bereich, der war halt, also letztendlich war es einfach nur ein Abschnitt mehr. So. Und Abgezäunt speziell? Nee, oder? nee einfach nur, ähm, die Taxiways haben ja meistens so ein Zwischeneinfahrten aufs Lande, auf die Landebahn und wir haben halt einen Abschnitt davon bekommen. Also hm. gehüpft wie gesprungen, letztendlich waren wir alle in einem Camp. So.
0: Ja, welcher Punkt hatte, also welchen Vorteil hat man gehabt als VIP-Gast jetzt noch mal?
1: Äh, man musste keinen Eintritt zahlen okay. und durfte halt über einen gesonderten Eingang früher auf das Gelände. So ah. weil ich das jetzt mitbekommen habe, ja.
0: Weißt du noch, was die Voraussetzungen waren im Vorfeld?
1: Instagram-Bekanntheit, Reichweite, irgendwie so.
0: Ja, ja, also gab es das also, ja schon immer. Genau. Also 2017 gab es auch schon. Da war, also 2017 kann ich mich noch erinnern, da war so eine, da da haben wir das alle noch gemacht, weil, weil wir geil fanden. So die Allgemeinheit der Szene dass so einzelne Personen rausgestochen sind und sich selbst als was Besonderes gesehen haben, war da schon eher umstritten. Mhm. Und wenn du halt 2017 dann sagtest, hm, hey, hört mal zu Leute, ihr könnt mich auf dem Big Bite Meet treffen als VIP, very, imp- äh, very important person, äh, ne? mhm. wo wir uns dann dachten, der, für wen hältst du dich denn? Mhm. Und Das wurde dann auch wirklich gang und gäbe in der Szene. Wir wurden für ein paar Treffen angefragt, als VIPs da aufzutreten, wo wir so, hä? Also, wir haben halt diese, diese zwei gesellschaft da nie verstanden. Ja, auch nicht. Ich habe da
1: auch komplett im Video gegen geschossen. Ja. Also, irgendwann mhm. ist, ist halt auch der äh, Suffnick durch. Oh, sind gerade meine beiden Monitore ausgefallen. Hört ihr mich noch?
0: Ja, du bist wunderbar zu hören.
1: Achso, okay. Top Sache. Ja, also, ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der Typ, der sich jetzt voll einen, einen auf äh, seinen Instagram-Likes oder Follower einen reinhobelt. Klar, finde ich Statistik, äh, also so Statistiken immer schön zu sehen. Ich bin auch glücklich, dass es gerade so läuft, wie es läuft. Schau das nochmal ans BBM. <lacht> Und, ähm, aber ich bin kein anderer Mensch. Ich habe mich auch zu jedem ins Camp gesetzt, der irgendwie mal hamburg Wheelie Kids rübergeschrien hat, habe mit denen mal ein bisschen gequatscht, ein Bierchen getrunken dann nach Shisha geraucht. Und, äh, ich bin. Ja, weiß nicht. Also, dieses Zweiklassensystem feiere ich halt nicht.
0: Ja, das, das, das spaltet halt letzten Endes die genau. Community und, und das,
1: das ist doch völliger Schwachsinn. Das BBM, ich habe es gestern nochmal, ich habe ja nochmal ein bisschen mit Johannes geschnackt. Den, ja, kann man Komm mal später halt von noch hören. dazu. Ja. ja. <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Donnerstag.
0: Genau. lief der Abend.
1: Ja, äh, nachdem ich dann gegen 16 Uhr mein Camp aufgebaut habe. Ähm, die ersten Leute schon gesehen habe, die ich kannte, ähm, war mein Pegel aber leider so vollendst hoch, dass ich mir dachte, Bruder, mach mal halblang jetzt, leg dich nochmal ein Stündchen hin. Hab mich nochmal ein Stündchen hingelegt, äh, bin dann nochmal irgendwie halbtot durchs Camp gewor- gewandert. Ähm, hab gemerkt, ist immer noch nicht so geil. Ähm, ja, hab mich dann nochmal hingelegt und bin gegen 20 Uhr <lacht> so aufgewacht. <lacht> ähm, ja, hab mir gedacht, komm, jetzt mal ein bisschen produktiv sein, ein bisschen was für YouTube filmen, willst ja die Atmosphäre einfangen und auch mal die Camps filmen, weil ab 20 Uhr war natürlich schon der Großteil der Leute vollends aufgebaut und ja, hab mich dann auf mein Bike geschwungen, wohlgemerkt in Crocs, kurzer Hose und T-Shirt, obwohl ich eigentlich jemand bin, der immer mit Schutzkleidung fährt, da mich das schon einmal äh, gerettet hat. Und äh, dachte mir, komm, was soll Also normalerweise
0: fährst du auch mit mehr als nur Crocs rum, ja?
1: Ja, ja. Also eigentlich fahre ich immer volle voll, voll, Bekleidung rum. Sieht man eigentlich auch Al- immer meistens in den Videos oder auch auf meinem Instagram-Account. Da gibt es kaum Bilder, wo ich irgendwie nur ein Pullover oder T-Shirt chill. Ja, ähm, Die Das sind auch star crocs ne? Also das sind natürlich, die natürlich. Das sind die sicheren. <lacht> ähm, ja, letztendlich bin ich, also von vornherein, offiziell, das hat mir jemand dann im Nachhinein gesagt, gab es ein komplettes Fahrverbot am Donnerstag. Am Anfang hat mir jemand gesagt, es gibt nur ein Wheelie-Verbot. Also es war immer sehr, sehr komische Meinung. Also so, so, so Mischmeinung. Also die eine Security hat das gesagt, die andere Security hat das gesagt. Okay, und das warte,
0: auch. warte, 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 warte. Als ihr beim Einlass wart, mhm. hast du einen Haftungsausschluss da unterschrieben und dergleichen? Ja, es gab einen Haftungsausschluss. Warte, Entschuldigung, du musst nochmal kurz dich wiederholen. Du warst kurz weg. Also Haftungsausschluss, gab es sowas? Ja, Haftungsausschluss es. Habt ihr unterschrieben und habt ihr irgendwie so ein Flyer in die Hand bekommen, so das sind unsere Regeln äh, oder dergleichen? Ja. Und da stand nicht drauf, Donnerstag äh, dürft er nicht fahren oder dergleichen? Boah.
1: Ich habe das eher so wie die AGBs akzeptiert, ein- Weil okay. ich dachte, ich, ich kannte das, also ich, ich bin davon ausgegangen, das ist so im Grunde das ähnliche wie bei GSD. So. Da, ja. äh, wenn ich Scheiße baue, wenn, irgend, wenn ich irgendwas kaputt mache, ist selber schuld. Weiß eigentlich jedes mhm. Kind. Ist auch ganz klar. Ähm, ja, und den habe ich halt unterschrieben und ich habe irgendwo nochmal, ach nee, den hat Max in äh, Flammen aufgehen lassen. Ist das, sonst hätte ich den jetzt gleich nochmal vorlesen können. Ja, aber ja, halt da, da, da frage
0: ich wahrscheinlich nochmal rum. So, das würde mich auch mal interessieren, was da dann letztendlich mhm. ist. Jo. ja Also du auf dein, in deinen Crocs auf der EXC da unterwegs?
1: Mhm. Ja, ich halt, äh, ja, es wurde auch gesagt, dann Schrittgeschwindigkeit zum Schluss Oder halt am Ende des Tages oder in der Mitte des Tages, wie man es halt sieht. Ähm, Ich habe davon leider nichts mitbekommen, weil ich BBM weder auf dem Instagram-Account folge. Also Mhm. ich habe BBM nicht äh, abonniert und die haben halt immer irgendwelche Ankündigungen über den Instagram-Account laufen lassen, was halt völliger Schwachsinn war, weil die besoffenen Leute, die Motor... Ja, doch.
0: Nicht so wie bei German Stunt. Nicht so wie bei
1: GSD, nee, nee, nee. Das wäre ja noch heftiger gewesen. Ja, auf jeden Fall, ich losgefahren... Und ja, dann, also ich gebe zu, ich war im zweiten Gang, also ich bin irgendwie 30, 40 gefahren, was natürlich der Schrittgeschwindigkeit nicht entgegenkommt, Mhm. ähm, bis mich die erste Security natürlich komplett abgefuckt hat, also die haben, das war im Endeffekt auch der Dude, der mich dann halt vom Motorrad geschubst hat, ähm. Ich stand am Ende des Airfields, er hat mir symbolisiert, ich soll anhalten, ich bin angehalten, der Typ ist auf mich losgesprungen, also losgesprintet, hat mich halt, ich saß auf dem Motorrad noch, äh, mhm. an den Schultern gepackt, mich geschüttelt und gerüttelt und äh, mich wüst beleidigt und was mir denn einfällt, hier so rumzurasen, ich sei ja asozial und was auch immer. Ich habe die Message, die er mir vermitteln wollte, natürlich auch gegettet, hab ihm gesagt, so, weil er auch nicht aufhört, mich zu beleidigen, ähm dass ich das jetzt schon verstanden habe und ich möchte mich jetzt äh, hier entfernen von dir, weil du mir halt auf Piss. Also ich habe halt lieb rübergebracht, so, ne? Bin mhm. halt weitergefahren im ersten Gang, habe halt meine Beine dann über einen Kühler gelegt und habe dann mein Handy rausgeholt und äh, ja, mal ein Video gestartet, was ungefähr eineinhalb Minuten geht. Dann sieht man, äh, wie ich die Camps abfilme, wie Leute sich freuen. Dass ich sie filme oder Leute mich wiedererkennen oder whatever. Ähm, naja, auf jeden Fall hat mich dann ein Security-Auto, die sind immer mit so ja Golfcars in lang, würde ich sie jetzt mal nennen. Also so, so Golfcards ein bisschen länger äh, rumgedrived.
0: golfkarte Ja,
1: ja, 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 genau. So als wenn man so anderthalb Golfcards hätte. Und ähm, ja, sind damit halt übers Gelände gepilzt, weil der ja halt doch relativ groß war, um halt von einem Punkt zum anderen zu kommen. Mhm. Ab und zu sind die auch mit Rollern rumgefahren und äh, ja, <lacht> was soll ich sagen, äh, der hat mich halt geschnitten und ähm, ich bin wohlgemerkt immer noch in Schrittgeschwindigkeit gefahren, so wie es halt mit der 300er möglich war im Standgas, So ding, 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 immer so ein bisschen schütteln. Ähm, da ist eine Frau ausgesprungen, die hat mir auch symbolisiert, ich solle rechts ranfahren, ich habe ihr zugenickt, was mir im Nachhinein äh, zu Ohren gekommen ist dass sie, sie der Meinung war, dass ich sie ausgelacht habe, wo ich halt dachte, boah, also dass du durch meine verspiegelte Brille und meinen Helm sehen kannst, dass ich lache, ähm, okay. Naja, ich habe halt zugenickt, ähm, konnte aber ja nicht anhalten, weil ich hatte in meiner linken Hand mein Handy und rechts musste ich das Gas halten. Also musste ich erstmal irgendwie versuchen, mit äh, dem großen Handy, was ich ja auch habe, irgendwie versuchen, die Aufnahme zu stoppen, um dann irgendwie das Handy wegzustecken und dann die Kupplung zu ziehen, um dann anzuhalten. War natürlich alles nicht so schnell möglich und nicht zu ihrer Zufriedenstellung quasi. Bin halt an dem Auto vorbei, direkt nach rechts gezogen, um zu symbolisieren, dass ich anhalten möchte. Ja, und ehe ich mich versah und versuchte gerade die Aufnahme zu beenden, zum Glück hat es nicht geklappt, ähm, kommt der Security-Mann, der mich am Anfang so belästigt hat, nenne ich es jetzt mal, mit Vollsprint an und schubst mich einfach vom Motorrad. Also...
0: Also kein Versehen gewesen nee. mit so, ups, falsch eingeschätzt und dann doch in dich reingelaufen, sondern wirklich er wollte er dich vom Motorrad schubsen.
1: Er wollte, dass ich stehen bleibe und das war für ihn egal, wie er das macht. So habe ich okay. den Augenschein gehabt. Ja. Ähm, ja, also ich hatte, ich habe ein iPhone XR ohne Hülle, also ich glaube, das ist das reicheste Ding, was du irgendwie machen kannst. Aber das ist auch noch ziemlich neu und das ist natürlich dann schön über den Asphalt gescheppert. Hm. Ähm, also, ich bin halt auf den Asphalt gescheppert. Mein Motor hat es auf den Asphalt gescheppert. Mein Handy ist auf dem Asphalt gescheppert. Ich war äh, schon in dem Moment pisst, wo ich gesehen habe, das wird nichts. Ähm, bin ihn dann natürlich auch angegangen. Meine ursprüngliche ähm, <lacht> hat jemand gerade den Haftungsausschuss reingesch- reingeschickt. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, ich habe also ich war vollends pissed. ich wollte ihm ursprünglich meinen Helm über den Schädel ziehen, bis ich dann realisiert habe, dass es auch wirklich ein Security ist, weil ich am Anfang noch nicht sicher war, ob das vielleicht einfach nur ein Vollspass ist. Ähm, ja, dann war aber natürlich auch schon die Menschentraube um mich herum relativ groß, weil ich halt auch rumgeschrien habe, was die Scheiße hm. soll. Und das haben halt natürlich auch einige Leute da gesehen, war ja auch ein relativ großer Platz mit vielen Leuten. Ähm, ja, und dann ging halt die Diskussion los. Ich habe ihm gesagt, was soll der Scheiß? Er meinte, du sollst anhalten. Ich so, ja, das kannst du mir auch einfach sagen. Äh, beziehungsweise wollte ich ja anhalten. Und ähm, ja, dann meinte ich, warum schubst du mich vom Motorrad? Er meinte, nö, habe ich nicht gemacht. Ich so, willst du mich verarschen? Ich habe es auf Video. Ich ihm das Video gezeigt. Er meinte, nö, habe ich nicht gemacht. Und ich so, bitte was? Dann war er der festen Überzeugung, dass ich dieses Video gefälscht habe. Also keine Ahnung, wie ich das in meinen zwei sekunden fall gemacht habe, aber Props daran. Ja, ähm, dann wurde natürlich dieser Bulk um mich rum größer und größer und größer. Alle Leute waren halt natürlich auf meiner Seite, haben ihn komplett zur Sau gemacht. Der hat auf jeden Fall seine Beine in die Hand genommen und äh, ist geflüchtet. Beziehungsweise erstmal aus der Traube raus. Und ähm, ja, letztendlich habe ich einen geprellten Oberschenkel gehabt. Leichte Gehirnerschütterung, Schramm am Arm und Bein, Schramm am Motorrad, eine neue Delle in Krümmer. Ja, und das war natürlich, ich war noch keine sechs Stunden auf dem Gelände und ähm, war halt das erste Mal, dass ich da Motorrad auf- und abgefahren bin und lediglich, ich wäre hm. ja nicht mal geballert, also ich hatte natürlich permanent Angst, dass mir jemand reinballert, weil die da Leute weil da Leute rumgefahren sind wie die letzten Säue, ähm, aber ja.
0: Also der Typ hat sich dann einfach der Situation entzogen und doch, doch, doch dann ja,
1: alle meine irgendwie? Leute, die da rumstanden, die haben mich natürlich dazu gepusht, die mir die, die Personalien von diesem Kollegen, ähm, zu zecken soll ich ihn anzeigen mhm. soll weil das halt Körperverletzung ist oder, oder fahrlässige Körperverletzung und ähm, dass ich ja irgendwie um, über Umwege vielleicht ja meine Schäden bezahlen bekomme, bezahlt bekomme. und ähm, mhm. ja ich natürlich zu ihm zur Rede gestellt wie er denn heißt und warum er sowas macht und whatever er ja, natürlich weder seinen Namen verraten noch äh, sich keiner Schuld bewusst ähm, hat mir irgendjemand seinen Chef ge- vorgestellt. Den habe ich dann auch nochmal gefragt. Der meinte, jo, die kann ich dir aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich nicht geben, einfach so. Und ich war schon so pissed. Ähm, Bin dann, ja, also habe dann gepöbelt und dann meinte er so, okay, gut, ich sehe, du meinst es ernst. Jetzt hoch mal zur Festivalleitung und zur, zur Veranstaltungsleitung. Ich so, okay, gut.
0: Mhm. Man, man, man hätte ja noch reden, dass die Polizei rufen können dann. Ja, kommt ja, ja alles noch. Ähm, okay. <lacht>
1: ich halt ähm, mein Motorrad beiseite gestellt, ähm, Kollegen gesagt, dass er das noch bis Camp nimmt, während ich jetzt das alles kläre. Dann sind wir zu Fuß. Also, ich weiß nicht, ob du irgendwie schaffst, ein Bild von diesem Flugplatz einzufügen. Der Unfall war. Habe ich
0: gerade offen. Habe ich gerade gra- hab offen Stop. sogar. Der, der, der Unfall
1: war ganz unten. Also links an der, an der, an der, mm. am, am Airfield. Und das, das, das Büro, das war am Tower. Also ganz rechts.
0: Ja. So. ja, ja okay, Und ich
1: musste ich. mit kaputten Beinen, <lacht> Blut an den Händen oder am Arm ähm, da hochrumpeln, weil die Security anscheinend keine Lust hatte, mich zu supporten, irgendwie da schnell hinzukommen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann da oben angekommen. Die haben vor das Büro der Veranstaltungsleiterin gesetzt, Und hatten auch schon vier oder fünf andere Leute, dessen Motorräder bereits eingezogen wurde, was auch nochmal ein interessantes Thema ist. auf jeden Fall habe ich von drinnen eine Frauenstimme gehört, die jetzt nicht glücklich klang, ähm, wo ich Parallel rausgefunden habe. Also erst im Nachhinein, dass gerade in dem Moment der besagte Big Bike Meet Livestream aufgenommen wurde, (lacht) ähm, wo halt auch schon Wüst, äh, die ich nenne es jetzt mal auch Army war es ja tatsächlich, in den Kommentaren gepöbelt hat. Ich hatte das Video natürlich schon gepostet, wo ich mich auf die Fresse, oder wo ich umgeschubst mhm. wurde. Ähm, ja, sie wurde halt schon komplett fertig gemacht. Sie hat eigentlich schon quasi geheult in dem Livestream. Ist natürlich dann, äh, im Vollwut aus der Tür raus, hat mich gesehen, wusste schon direkt, was ich bin, wer ich bin, warum ich da bin. Hat direkt, ohne dass ich mich irgendwie erklären konnte, auf den Haftungsausschluss, äh, äh, verwiesen und ich war ich war ja so triggert, also ich, ich hätte die essen können. Also wirklich, ich, ich wollte ihr eigentlich nur noch die Fresse polieren. einfach, Ich war einfach ein sauer
0: ist, also ein Haftungsausschluss ist ja nicht eine Legitima, Legitimation für alles, mhm. ne? Also das heißt ja nicht, dass die Security, die ich jetzt vom Motorrad ja, schießen genau. darf, weil das ein Haftungsausschluss Ja, Das, das spielen, ist ja ne? der
1: Running, ähm, die halt das mit dem Haftungsausschluss, guck sie an und ich bin richtig laut geworden, ne? Und äh, ich bin eigentlich echt eine komplett ruhige Person. Mich kriegt man eigentlich nicht so leicht irgendwie gestresst. Ich bin eigentlich eine friedliebende Person. Und ich war an dem Moment einfach, Alter, ich, ich wollte ja echt wirklich die Fresse pali- pal- polieren. Und äh, ich meinte dann, ähm, ja, wenn äh, nur weil wir beide jetzt den Haftungsausschuss unterschrieben haben, darf ich dir jetzt die Fresse polieren. habe ich hier komplett laut schreiend, während da vier Leute drum standen. halt, ich hab sie halt angeschrien, so, ne? Und äh, sie war, du hast so richtig diesen Bluescreen in ihrem Kopf gesehen, so scheiße, er hat das System geknackt. Und dann (lacht) hat sie halt trotzdem wieder auf den Haftungsausschluss äh, verwiesen. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt, (lacht) hab äh, die Kamera gestartet, ihr in die Fresse gehalten und gesagt, ähm, Sie soll mir jetzt bitte in die Kamera sagen, dass man auf dem Big Bike Meet 2019, sobald man den Haftungsausschluss unterschrieben hat, machen, äh, machen soll, was man oder machen darf, was man möchte. Sei es Körperverletzung oder anderen Scheiß. Dann hat sie mich angeguckt, hat das Handy versucht wegzunehmen. Ich habe das Video gespeichert. Dann war sie komplett triggert, dass ich äh, sie ohne Erlaubnis gefilmt habe. Hat sie auch recht, gebe ich auch zu. Ähm, war halt so eine eher irrsinnige Aktion, aber ich war halt triggert und wollte halt einfach Beweis haben, so für mich und YouTube dann im Endeffekt. Ähm, sie war dann sehr, sehr sauer. Ich sollte das Video vor ihren Augen löschen. Ich so, ich lösche gar nicht, sobald ich, solange ich nicht die Personalien von dem Typen habe, der mich vom Motorrad gestoßen hat. Dann meinte sie, das ist Erpressung. Ich so, ja, dann rufen wir jetzt einfach die Polizei. Die hat die Polizei gerufen, die innerhalb von, ich, ich schwöre euch, ich, ich, ich lüge nicht, die war innerhalb von zwei Minuten auf dem Platz. Also die, ich, ich weiß nicht, ob die schon vorm Gelände gewartet hat und nur noch darauf gewartet hat, dass ein Anruf reinkommt. Ähm, <lacht> ja, aber auf jeden Fall die Polizei war da. Ich wurde natürlich direkt als äh, Beschuldigter hingestellt. Ich musste Drogentest machen, ich musste pusten, ich durfte alles machen, was man sich so äh, bei so einer normalen oder halt Polizeikontrolle vorstellen kann. Ähm, ist im Endeffekt auch alles gut ausgegangen, so die Tests Ähm, und Mhm. ja, dann wurde sich beide Versionen angehört, sie konnte natürlich nichts sagen, sie hat einfach nur auf den Haftungsausschluss äh, verwiesen, Ähm, dann habe ich das Video gezeigt vor der Polizei und vor ihr, Veranstalterin natürlich, Alter, das ist nicht eindeutig, man sieht gar nicht, dass er dich schubst, wo ich im Endeffekt dachte, ist doch scheißegal, ob er mich schubst, er läuft mir ins Motorrad, so, dass ich mich verletze, so, ja. das macht
0: keinen Unterschied, aber mich jetzt schubst. Also, wenn was er mich die schubst. Mich, was, was die Intention dann war, letzten Endes ist ja auch erstmal dahingestellt, so der Schaden ist ja da. Genau. Ist ja auch so, man kann ja außer sehen, ja auch im Straßenverkehr jemanden die Vorfahrt. Genau. Hat. War jetzt nicht mein, war nicht mein, hab ich nicht gewollt, genau. ist passiert. Genau.
1: Ja. So, und, ähm, naja, die Polizei mich eher so belächelt, weil die natürlich auch keine Ahnung von, von diesen Rechten haben und die hören Haftungsausfluss und denken sich, ha, kein Papierkram. Ähm, ja, letztendlich haben die mich dann zweimal gefragt, ob ich wirklich eine Anzeige erstatten möchte und ich so, ja, ich möchte eine Anzeige erstatten. Äh, ich war, by the way, da schon oh, über eine Stunde unterwegs mit den Leuten oder wegen dem Thema hm. und äh, habe immer noch geblutet und wurde immer noch nicht irgendwie behandelt. Ähm, ja, die Polizei dann die Strafanzeige aufgenommen, meine Personalien aufgenommen, die ich natürlich auch noch im Camp hatte, da mussten wir natürlich auch noch mal hin und, ähm, ja, letztendlich war ich dann fertig, die Polizei hat mir war zum Schluss echt kooper, also, <lacht> kooperativ, aber die waren halt höflich, die waren nett, die haben mir Sachen erklärt, wo ich halt nachgefragt habe, lieb und, lieb und höflich. Ähm, ich habe denen dann noch einen schönen Abend gewünscht, äh, bin los, dann habe ich halt ein Pfeifen gehört und ich sollte nochmal zur Veranstalterin. Da stand natürlich noch ein, noch ein anderer Polizist, ich dann nochmal hin, dann hat sie, sie hat natürlich äh, ist anders formuliert, aber im Endeffekt hat sie gesagt, okay, äh, du hast eine Anzeige erhoben, wir schmeißen dich jetzt vom, 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 vom Festival. So haben wir dann mhm. vor, der, vor den Augen der Polizei die Festivalbänder durchgeschnitten und mir im Beiseilen der Polizei ein ähm, Verbot für das Gelände, also ein Hausverbot oder whatever wie man das dann nennt, ausgesprochen. Und dann, ja, <lacht> dachte ich mir, Alter, ich bin im falschen Film, wo ist die versteckte Kamera? Ich werde umgenackt und werde jetzt noch runtergeworfen. Im, äh, also ich habe zu dem Zeitpunkt 0,34 Alkoholblut, also äh, Atemblut, ge- äh, Al- Atemalkohol gehabt. Und äh, dachte mir, boah, ja, jetzt vom Gelände runter. Ich die Polizei angeguckt, darf ich fahren? Die dann so, nee, selbstverständlich nicht. Ich so, gut, wie komme ich dann hier runter? Äh, <lacht> <lacht> die so, ja, das ist nicht unsere Sorge. Da dachte ich mir, geil, und Alter, gut. Polizei, dein Freund und Helfer. Aber naja. Ich dann mit, einer, mit einem Security zu meinem Camp begleitet worden, mit einem übelsten äh, Blick äh, an meinen Freunden vorbei, die sich schon gedacht Alter, was geht jetzt ab? Ähm, ich denen halt gesagt, so Jo ich werde gerade vom, <lacht> vom Festival geworfen, weil ich geschubst wurde. Äh, ich muss jetzt meinen Kram packen. Das Problem war dabei, ich bin mit Vincent hingefahren, mit Vincents Motorrad mhm. und Henrys Motorrad noch auf dem Hänger. Und die musste ich ergo natürlich auch dann mitnehmen. Rein in der Theorie. So, Vincent war an dem Abend ähm, nicht Vincent. Ich wusste auch nicht, wo er ist. Konnte ihn ergo auch nicht äh, irgendwie, orga- also irgendwie schnell organisieren. So, Die wollten halt mich innerhalb von fünf Minuten vom Gelände haben. Was natürlich nicht so einfach ist. Mit, ich muss ja erstmal mein Motorrad suchen. Der war auch nicht da, wo es sein sollte.
0: Also es ist halt ja auch fünf Stunden gebraucht, dass du aufs Gelände kommst. Genau, also, also, also habe ich
1: auch gesagt, komm, <lacht> da braucht man auch fünf Stunden, um wieder runterzukommen. Ähm, ja, dann mein hat gesucht, ewig mit den Securities. Die fanden das schon lächerlich, dass sie mich runterwerfen mussten. Ich habe mich dann angefreundet und ähm, ja, ich war halt pisst. Irgendwann kam ein Netter Herr. boah, das war der geilste Security ever, der hat einen Cowboy-Hut gehabt und so ein äh, so Bart, halt so ein übelst lang, wo du halt, wie du dir halt so einen Cowboy vorstellst. wobei Die haben keinen Bart, mhm. ne? Naja, egal. Ähm, ein Outlaw. Genau. Ja, so Real Talk, einfach Outlaw-mäßig. Und ähm, der ist einfach zufällig mir entgegengekommen mit einem anderen Security, also ich hatte ja immer einen security bei dabei, damit ich nicht hm. glücke oder so. Der hat den dann gefragt, was denn hier Phase ist, warum er mir hinterherläuft und ähm, der meinte dann, ja, er war selber nicht dabei, ich soll halt erzählen, was passiert ist. Ich dem netten Herrn dann das Video gezeigt, weil er komplett neutrale Meinungen mir gegenüber gegeben hat, er war nicht irgendwie vorher vor eingestellt, mir, also negativ mir gegenüber. Mhm. Äh, dachte ich mir, okay, ich habe hier jemanden, der mir zuhört. Top Sache. Ähm, das Video gezeigt, meine Situation geschildert und er guckt mich an und sagt so, nö, wenn du heute vom Gelände gehen musst, dann kündige ich meinen Job. Und ich so, <lacht> okay. Boah, stabile Nummer, ne? So, im Endeffekt hat der seine Jungs, die mich begleitet haben, zusammengepfiffen, um, um mir Zeit zu verschaffen, das zu klären, ne? In der Zwischenzeit mhm. sind welche... Von BlockRide, also auch Leute aus, aus dem Greif, Greifswald, Greifswald irgendwie so. Ähm, ja, aus dem Norden. Genau, mhm. ähm, haben sich darum gekümmert, dass ich ja da da bleiben darf. Die sind nämlich äh, im Vollrage zu dritt auch zur Veranstalterin gegangen und wollten die wollten halt höflich mit ihr reden, ähm, mhm. was sie dann auch getan haben. Die Veranstalterin hat natürlich dicht gemacht, ne? Also, die hat denen nicht zugehört. Da hat der Kai von BlogRide aber mitbekommen, dass Kenny, unser lieber Kenny, ähm, die Veranstalterin gerade angerufen hatte und sie auf einmal eine ganz andere Person war, als sie telefoniert hat mit Kenny. Da hat Kai dann natürlich äh, schnell geschaltet, hat sich irgendwie an Kenny rangehangen, den organisiert, dass der mit ihr mal redet, weil sie anscheinend guten Draht zu ihm hat. Dann stand äh, ich irgendwann nochmal face to face mit der Veranstalterin und Kenny im Camp, ich sollte denen das komplette Video zeigen, also die eine Minute 30, wo halt zu sehen ist, dass ich wirklich nur Stadtgeschwindigkeit gefahren bin. Dann hat der liebe Kenny auch noch ein paar nette Worte über mich gesagt, dass er ähm, davon ausgeht, dass ich Motorrad fahren kann und jetzt niemand bin, der hier asozial rumballert, was ja auch komplett legitim war. Ähm, dann hat die Veranstalterin einen Deal mit mir ausgemacht. Und äh, der lautete, wenn ich meine Anzeige zurücknehme, dann bekomme ich meine Festivalbänder zurück. Ich habe natürlich Mhm. erstmal eingewilligt, dann wollte sie das schriftlich haben, dass ich die auch wirklich zurücknehme, weil ich hatte sie ja schon aufgegeben. Und dann sind wir in ihr Büro, da hat sie dann nochmal 50 andere Leute gehabt, die sie vollgequatscht haben. Sie hat im Endeffekt (lacht) mir die Bänder gegeben und ich bin einfach abgehauen. Ähm, Also es ist abgehauen, sie hat es einfach verplant. Ich ich habe auch nicht mehr dran gedacht da irgendwas zu unterschreiben. Deswegen lasse ich die Anzeige natürlich nicht fallen. Weil wozu? Hm. Die habe ich weder gegen das BBM gestellt, noch gegen die Security-Firma, sondern lediglich einfach nur gegen diesen Typen. Es war ja nie meine Intention, dem BBM zu schaden. Okay, ich habe die Insta-Story an BBM gemacht, natürlich. Weil halt das da passiert ist. Da haben die natürlich auch ein bisschen Shitstorm für kassiert. Aber ich wollte weder irgendwie Stress mit der Polizei, noch Stress mit der Veranstalterin, noch irgendwas. Ich wollte einfach ein nices Wochenende verbringen, so. Und halt Leute bestrafen, die es in meiner, oder meinen Augen halt verdient haben. So, was ja auch war es.
0: Ja, also man muss nur man mal sagen, die Security-Firma war nicht vom Flughafen und sie war auch nicht vom BBM, sondern eine Privatfirma. Genau, die wurde dazu die gekauft. Die Dienstleistung da genau. gemacht hat. Ja.
1: ja und Weißt du den Namen? HWM Security.
0: Okay. Hm.
1: Und. Gut. Ja, waren anscheinend Leute, die eigentlich nur Dorfdiskos begleiten. So kam man das rüber. Und keine Ahnung hatten, wie sie mit Motorrädern oder mit <lacht> generell der Generation wie ein Jux umgehen sollte. Mhm. Ähm, ja, hat man dann letztendlich auch.
0: Ja, hier. Diskothekenschutz ist gleich. Erster Punkt. Mhm. <lacht> ah, ja. Und, 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 und Oh Gott, die Internetseite. Da ist ein, ein Frontfehler drin. Okay. Geil. Sehr. Oh, warte, kann ich ablästern kurz. Ja. Sie haben einen Font gewählt, der anscheinend kein Öl drinne hat, deswegen haben sie für das Öl einen anderen Font benutzt und das Öl springt halt so komplett Ach, aus der Reihe. Scheiße. Ergreifen sie die Möglichkeit, sich bei uns zu bewerben. Nein, danke, ich arbeite lieber mit Profis.
1: Ja, wirklich. Die Leute, die da professionell... Also, eigentlich, war, eigentlich war keiner da professionell. Ähm, weiß nicht.
0: Ja, Sicherheitspersonal. Ja. Schwierig. Ja, schwierig. Jetzt kein Verurteilung nee, ja, pauschal, aber ich habe sehr viel beruflich damit zu tun und ist immer
1: schwierig. Ja. Ja, ja. Ja. Was dann abging, ah, versuch's es gerade irgendwie zusammenzubekommen. Oh. Naja, ja, also dann, ich durfte dann, dann bleiben. Also,
0: warte, warte, hm. warte, warte. Warte, warte. Der Livestream, ne? Hattest du den gesehen noch? Den habe ich nicht gesehen, den hat mir aber einen Tag später jemand schon Okay. Worum ging's eigentlich? Weil ich habe, der der wurde im Nachhinein relativ schnell ja auch gelöscht. Ja,
1: weil sie dann gemerkt hat, dass sie sich vielleicht ein bisschen blam- blamiert hat. Ähm. Also die Veranstalterin macht auch den Instagram-Account für die Leute, die es nicht wussten. Ähm, mhm. Ja, sie hat im Großen und Ganzen darüber rumgeweint, dass es Donnerstag ist und es schon so eskaliert, dass das Ordnungsamt schon zwei, dreimal da war und wenn es so weitergeht, äh, das schon aufgelöst wird heute Abend. So, mhm. in, dem, in dem Sinne war das eigentlich. Bla, 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 wir sabotieren uns selbst, bla, 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 wir wollen noch alle ein schönes Meet. Das übliche Gelaber halt auf vier Minuten gestreckt von der Frau halt. Ähm, ja,
0: nur ganz. ja, und gab dann mächtig Gegenwind anscheinend in der Kommentarsektion. Mhm. Und
1: ja, fing halt schon an.
0: Ach guck mal, es gab, noch mal, es gab dann nochmal einen Post anscheinend auf Instagram ja. im Nachhinein. Also dann liebe Gäste, wir sind keine Straßverderber, genau. aber wir mussten heute zwingend dafür sorgen, dass Ruhe auf den Campingplatz einkehrt. Bitte nehmt uns das nicht übel, denn wir mussten sicherstellen.
1: Ja. Schau dir Blablabla. komplett aber die an. Aber jetzt gute an. Nachrichten.
0: Ja ja ab ab jetzt gute Nachricht morgen 9 Uhr öffnen wir die stunt Area start Landebahn dann könnt auf den Gelände austoben nein auf der stunt Area nicht auf den Gelände mhm. aber gut ja das war so der Donnerstag ein Abend dann auch ganz gut zusammengefasst oder ja und dann am nächsten Morgen wie ging's denn weiter
1: ja, ich bin aufgestanden Für dich? Äh, also ich bin natürlich noch in sunny Zelt gegangen ähm, habe mich behandeln lassen und auch die Schäden die ja beigetragen worden sind, habe ich natürlich auch dokumentiert für die Versicherung oder für die Polizei im Nachhinein, ähm, was ja auch recht wichtig ist. Ja, dann war eigentlich der Tag für mich gelaufen. Ich habe mir sehr, sehr, sehr starkes Betäubungsmittel äh, eingeklingt, was ich noch von meinem Motorradunfall vor zwei Jahren dabei hatte. Also ich habe halt immer Medikamente dabei und das habe ich halt noch nicht aufgebraucht und das hat halt geholfen in dem Moment. Ähm,
0: eine Ibuprofen 400. Genau.
1: So in dem Segment haben wir uns bewegt. Ähm, da habe ich natürlich dann schlauerweise nicht weiter getrunken drauf. Ähm, bin dann bin dann noch ein paar Leuten nochmal Hallo gesagt und nochmal die Situation erklärt, was dann abging und war dann auch letztendlich Ol-Uhr oh, oder so im Bett. Bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte höllische Schmerzen im Bein und dachte mir, geil, Alter. Konnte auch mein Bein nicht beugen so richtig. Das tat halt übelst weh bin dann nach dem Frühstück aufgestanden und habe mich dann nochmal zum Sandizelt bewegt. Dort habe ich auch nochmal sehr, sehr nette Sanitäterinnen kennengelernt, die mich auch von Instagram kannten durch diesen Hype, durch dieses Video. Und äh, mhm. <lacht> ja, war schon lustig bei denen. Ähm, die haben mir dann nochmal irgendwie Salbe, so Schmerzlindernde Salbe auf, die, auf den Oberschenkel aufgetragen, der auch schon mittlerweile grün und blau war. Und ja. Was habe ich dann gemacht? Ja, ich habe mich eigentlich, ja, es war dann 11 Uhr, ich habe dann das erste Bier geöffnet und habe mich dann darum gekümmert, ein bisschen zu, zu, zu socialisen. Bin dann durch die Camps gewalkt, jedem Hallo gesagt, mit jedem mal ein Bierchen getrunken. Bin letzten letztendlich um 15 Uhr oder so am Ende der Landebahn komplett betrunken aufgewacht. Und äh, ja, dann habe ich auch nichts mehr getrunken bis abends.
0: Sag mal, hattest du das mitbekommen? Wenn man sich vor Ort ja was kaufen hm. wollte, dann hat man das ja nicht mit dieser komischen Währung den Euro getan, sondern mit welcher Währung?
1: Natürlich mit dem Big Bike Me dollar Der, das habe ich vergessen Big zu Big erzählen. Bitcoin, ja. Ich hatte ja vorhin erzählt, die 40 Euro, die ich auf den Tisch gelegt habe, um halt 15 Euro Karte zu verlängern und 11 Euro Müllfand zu bezahlen, hm. habe ich mein Wechselgeld in BBM-Dollar bekommen, ohne dass ich es wollte.
0: Ach, Okay, also nicht, dass du die, die, die Möglichkeit generell hattest, sondern... Nur sollt, ja, ich habe
1: ja. meine 40 Euro hingelegt und auf einmal hatte ich anderes. Ich hatte Monopoly-Geld in meiner Hand und mm-hmm. dachte mir, hä? Aber war in dem Moment einfach glücklich, irgendwie da durchgekommen zu sein, <lacht> aufs Gelände zu kommen. Ja.
0: Wie, wie war der Wechselkurs? War der eigentlich 1. 1 zu 1? Also ja. ein oh nein. Stell dir mal vor, der Wechselkurs wäre 1 zu... Ja, 37 Euro ja, also gewesen, ganz damit du überhaupt nicht mehr checkst, was ein Bier genau. kostet.
1: Ja, aber ich habe dann trotzdem 7 Euro für eine Tiefkühlpizza bezahlt.
0: Die war bestimmt sehr gut.
1: Ja, war halt eine Tiefkühlpizza, bin ich ja Freund von tendenziell, aber nicht für 7 Euro. Aber die ja. Leute hatten auch so wenig zu tun da, neben dem Pizzastand war natürlich auch der Bierwagen. Aber warte mal.
0: Das der Thema der, der big Bite meatcoin währung äh, ist ja eigentlich nicht das Problem gewesen. Dann rennt man da halt rum mit deren, ihrer Währung, und wenn du wie abhaust, tauscht wie wieder um eigentlich. eigentlich ne? das, man ja kennt es ja so von so, Anfas-Wills. So, ja.
1: Aber es gab kein ja. Geld mehr.
0: Ah, das ist aber doof, ne? Wo
1: ich mir so Ach. denke, all das Geld, was ja an echtem Geld reingekommen ist und in BBM-Dollar 1 zu 1 wieder ja. rausgekommen ist, muss ja auch irgendwo sein. Das wurde ja mhm. eingenommen.
0: Wurde schon auf dem ein Konto eingezahlt, eingezeigt. So
1: Natürlich, da ist jemand abends noch mal <lacht> schnell zur Sparkasse in Obermela gefahren.
0: <lacht> und hat den Automaten hm. vollgemacht. Ja. ja, also auch wieder so, so eine ich. Sache, der Kommunalisi- Kommerzialisierung. <lacht> sagt wo es für mich, bitte. Kommerzialisierung? <lacht> genau, dass man dann halt auch Leuten ungefragt halt Wechselgeld in dieser komischen Währung ausgibt. Und auch am Wochen... Wenn man dann merkt, schon am Donnerstag, ey, oh Kacke, wir haben kein Wechselgeld. Wir müssen jetzt hier anfangen, unsere komische Währung rauszugeben. Ja. Dass man nicht denkt, so, oh, so einen Sonntag sollten wir aber entsprechend mhm. Geld da haben, damit uns dann sowas nicht passiert. So, nö, haben wir nicht halt, äh, ja. das Geld, Geld hat jetzt hier gerade verbrannt, Litz. Ja,
1: genau, hier, Mo, Maurice schreibt schon richtig, da wurde noch genug Geld mit den 100 Euro Burnout-Strafen eingenommen. Also eigentlich haben die Bargeld auch Mass gehabt.
0: Ja, ja. Nee, ich glaube, manche durften es doch eine Karte bezahlen. Aber ja, ich glaube, das hatte sich dann aber auch schon so am Freitag dann abgezeichnet, war diese Strafen für. Burnouts, ja. ne?
1: die ich auch nicht verstanden habe, weil Donnerstag habe ich ja, nachdem ich mit Kenny und der Veranstalterin geredet habe, bin ich ja nochmal mit der Veranstalterin in ihr Büro gegangen und wir haben uns, also sie ist eine nette Dame, kann man so sagen, wir haben uns am Anfang natürlich in komplett sehr, sehr ungünstigen Situationen befunden, um zu diskutieren. Ich habe dann nochmal sinnlich mit ihr reden können habe mich dann nochmal erkundigt, was die Leute denn dürfen, was nicht, weil ich habe ja Sitzt ja an der Quelle der Reichweite, äh, um das halt irgendwie zu verbreiten. Und ähm, hm. dann meinte sie, Jungs, äh, solange ihr euch hier auf diesem Taxiway benimmt, keine Burnouts macht, ist alles gut. Ähm, ab morgen öffnet die Stunt Area. Wusste ich gar nicht, dass es noch eine Stunt Area gibt. War dann natürlich auch interessiert. Meinte dann, Hä, wo ist die? Was darf man da? Was darf man nicht? Und sie meinte, jup, auf der Stunt-Area darfst du machen, was du willst. Du darfst Burnouts machen, du darfst Driften, du darfst Rolling-Burnouts machen. Scheißegal, solange ihr das da macht. Das
0: machen, was es, genau. Ja, klar. Du darfst da machen, was du willst. Hat nur alles seinen Platz. <Ganz.
1: lacht> so hätte sie es ordentlich formuliert. Ja, so hat sie es mit.
0: Es ist, als ob du so, ist, als ob du in Süßigkeitswarenladen ja. gehst, also so als genau. Kind, so diese, diese Läden, die mal vor jeder Schule sind. Und dann fragst du so, was darf ich denn haben? Dann ich haben, alles ja alles haben. Alles, wo viel du willst, hast du aber. Genau.
1: So, ja. äh, ich natürlich happy, weil ich wusste, äh, den Jungs wird es natürlich gefallen. Und ich wollte eigentlich auch ein bisschen Rollys poppen. Ähm, ja. Um wieder auf den Freitag zurückzukommen. Weiß nicht, ob du den von Country Style kennst. Nein. Der mit der der
0: Äh, Wasser. Die Hamburger meinst du? Die älteren. Die ja, ja, der, der, ja, ja, ich weiß, der auch genau, mit der halt genau. genau. Der ist ja auch ein ja, ja.
1: gutes Tick älter als wir und den habe ich auf dem Freitag.
0: Als du, nicht als ich.
1: Gut, als ich. <lacht> ähm, <lacht> den habe ich auf am Freitag dann, nachdem ich aus dem Sunny zelt wieder zurückgekommen bin, völlig aufgelöst, wild, fuchtelnd, redend, sehen äh, mit Jannik, glaube ich, war das. Und ich habe mich dann halt natürlich hm. erkundigt, weil ich mir schon dachte, irgendwas ist vorgefallen. Ähm, er wurde von Stunt der Stuntfläche gekickt, weil er gedriftet ist und es verboten ist. Und
0: ich dachte mir so. Du darfst machen, was willst, du willst du
1: auf Vor allem Drift sind ja jetzt endlich, also sind ja jetzt nicht die, die den Asphalt kaputt machen oder irgendwie dick Streifen hinterlassen. So. das ist nach einmal Regen wieder weg.
0: Ja. Hast du mal gesehen, wenn ich mit der DZ einen im Burnout mache im zweiten Gang für 30 Minuten, da kommt nicht mal der Hinterreifen. <lacht> <lacht> also. Ah, also ja,
1: ja. Ja, ja. klar. Ja, gut, aber sie hatte schon recht. Auf dem Taxiway ist der Asphalt weicher, deswegen ist der Asphalt da schneller. Geht. Aber ist auch egal. Ja. Es haben ne
0: aber auf der Stuntfläche, äh, die stunt war das das, das Flugfeld, Nee, das oder war. Auch ne?
1: Da war noch ganz außen Hangar. Ich weiß nicht, ob das auf Google ähm, war der Vorwarteparkplatz, da wo ich dann letztendlich stand? Mhm. Das ist ein anderer Thea gewesen. Also auch legitim. Okay,
0: halt. ja. Also, so, 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 also, wenn so ein Flugzeug, also ich arbeite ja am mhm. Flughafen, und wenn hier so ein Flugzeug landet mit seinen 1, 2 Kilo, mhm. ja, und mit 1, 2 kmh und in 800 Meter bremsen muss, dann macht das auch schon mal. Den einen oder anderen Spaß zu Streifen, <lacht> ja. Deswegen dachte ich mal, ja, Stunt Area ist diese Start-Landebahn. Nee, hey, die Start-Landebahn
1: war eher für die 96 äh, Mitglieder dieser
0: Supermoto-Szene. Damit du auch mal in den fünften Gang ankommst, genau. um die zu poppen.
1: Üblicher halt, ne? Also da hat man auch reinweise die 96 Begrenzer gehört. Mit abschließendem Pfff. <lacht> <lacht> Vorderreifen. Oh, nee, no front. Aber das, das war natürlich auch schon auch, immer so, das ja, war schon 2016. Ja, natürlich, ist es so. auch gibt es den einen oder anderen Spezi. Nicht mit der 96 ja, vielleicht, aber Power Wheelies gab es ja auch genug. ja Und,
0: äh, ja. ja. Wie, wie war das eigentlich organisiert bei gestern Vielleicht, ich wage mich zu erinnern können, dass es das eine Jahr so war, dass alle in alle Richtungen fahren durften, hm. was schon nicht cool hm. ist, ne? Also, es ist, ist mega dämlich natürlich, dass alle in, ein, äh, in alle Richtungen fahren dürfen, weil dann kannst du ja, äh, ja, 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 ja. Ja. nur darauf warten, dass der auch ja, halt passiert. Da. Und dann gab es irgendwie auch so, du musstest dich irgendwo anstellen und gefühlt so ein Losziehen mal eine Jahr, dass du fahren durftest auf der ganzen Ja, das
1: war, Wie auf, haben die
0: die, diese das Jahr war auch auf dem,
1: dem Airfield letzt, vorletztes Jahr so. Ne, da musstest du halt vorher warten, bis du auf das Gelände drauf darfst und dann auch nur ein paar Minuten, dann musst du wieder runtergeschickt irgendwie so. Ne, ähm, das hm. haben sie diesmal besser. Also da kann man auf jeden Fall Props geben. Diesmal haben sie es, das Airfield an sich, also die Landebahn. Da musstest du halt unten reinfahren. Da gab es dann Leute, die halt äh, von der Security da standen. Die haben gecheckt, ob du einen Buspanzer hast, Helm an, Handschuhe. Ich glaube, irgendwie so war das. Irgendwie so mhm. gab es dann eine kleine Vorschrift, was ich auch total legitim finde und auch toll. Weil die Leute sind da teilweise mit 200 mhm. plus rübergepäzt. Und, ja, dann haben die da, ich weiß nicht, wie viele Leute gesammelt, sodass es halt angemessen ist. Und dann durftest du halt auf Los päzen. Und dann wurde gewartet, bis der letzte von oben angemessen kommt ist durfte erst die nächste was ja auch völlig okay ist äh, für die Leute die mhm. da ihre Speedtest gemacht haben oder halt ihren Power Wheelie mal in den fünften Gang geschaltet haben äh, da ausgefahren haben fand ich so an sich gut bin ich aber auch nicht mitgefahren dann einfach gar nicht mehr gefahren nach dem Donnerstag da außer halt mal zum Pizzastand oder zum Kang ähm, ja ähm, dann gab es die Standfläche die war am Anfang eine relativ kleine Standfläche weil da noch nicht sicher war wie viele Leute da noch kommen am Freitag man sich den Platz halt noch mhm. warten, äh, aufsparen wollte. Und da gab es dann, ja, es war halt alles bunt gemischt, ne? Die Leute haben Circles gemacht, gab's, da gab es Leute, die haben Power ne? gemacht, da war alles bunt dabei. So, das haben die dann...
0: gab es eine Burnout-Area?
1: Es gab eine Burnout-Area, ja. Die war im Infield, also da, wo die ganzen Läden waren, wo auch zum Schluss die Disco war, innen drin gab es einen Käfig mhm. mit einer Spanholzplatte, die, die Rampe von Johannes kennt. Ähm, da durfte mhm. man dann den Reifen killen.
0: Ähm, mhm. Siehst du, wo man bei, bei Stunten, Standfläche und die Rampe mhm. sind? Es gab eine Rampe, die wurde von Veranstalter gestellt oh. und da gab es auch schon so 2017. Oh, und in 2017 war die so labil, dass sie kaputt gegangen ist. Und dann hat man sich schon genug Häme abgeholt. Aber dieses Jahr war man ja schlauer und hat auch nochmal bestätigt, ja, die äh, auf Ort, Und auch auf Dass diese Rampe stabil sei. Ach, auf Instagram Oh, auch Hast du es nicht gesehen? Oh, Nein, gab... warte, ich mache Research, währenddessen du mir erklärst, was da passiert ist. Ja,
1: jetzt. also, äh, <lacht> diese besagte Rampe, die ist 2017 schon zusammengebrochen. Ich weiß nicht, gab es da einen Unfall? Nicht nee, ganz, ne? ich glaube
0: nicht. Das ist so, so in, ich glaube, im Laufe des Tages ist das Ding mal labiler geworden. Ja.
1: So und ähm, so habe ich es mir sagen lassen, das kann falsch sein. Ähm, die, die Leute, die die Stuntshow mitgefahren sind, durften sie nicht ausprobieren. Ähm, die
0: mm-hmm. mussten halt
1: dann in der Stuntshow okay. das erste Mal darüber fahren und äh, der besagte Johannes von dem ich vorhin schon sprach ähm, der ist mit der dann
0: also Johannes Job genau, äh, oder Job auf Instagram da könnt ihr mal vorbeigucken da sieht dann auch genau. das Video ähm,
1: der hat eine 450 glaube ich von Nee, 53. Das sind 350
0: aber hat ja das ist so
1: 110 Kilo in etwa mit ihm oben drauf. Er ist jetzt auch nicht wirklich fett. Normale Person. Nee. Ähm, also Roundabout eine 96 leer. <lacht> Vom Gewicht her. So, die 96, die letztes Jahr drüber, äh, vorletztes Jahr, da über diese Rampe gefahren ist, die das dann zum Fall gebracht hat, äh, war es dann im Endeffekt mit Johannes und dem Bike zusammen. Ähm, ja, der Johannes ist mit einer Affengeschwindigkeit über diese Rampe. Also die wollten halt, das Ziel war halt so ein übelst lange. Airtime zu bekommen, diesem Sprung gehe ich mal davon hm. aus. Äh, wäre auch alles, denke ich mal, definitiv gut gegangen, wäre nicht der Boden einfach eingebrochen. Also, es gab irgendwann ein Loch, also, ich glaube, der Vorderreifen ist noch rübergekommen, dann ist das Heck versunken, hm. Den hat's, das, dadurch hat es dann das Heck. Nee, ich hoch- glaube. Also, das ist so meine physische Kenntnis. Der ist ich glaube,
0: es war so, dass er rüber. Das mittlere Brett ist weggebrochen, das Vorderrad ist abgesunken, aber noch so rüber. Und als ob du halt mal auf der Rampe noch mal so Bremsung machst und dadurch so ein bisschen in diese äh, Stoppy-Bewegung genau. kommst. Und wenn das und halt
1: mit so viel Schwung ist, für die Leute, die Motocross fahren oder halt Sprünge mit einer Supermoto machen, äh, irgendwann gibt es auch da einen Point of No Return, wenn das Vorderrad einfach ja. zu viel Gewicht gewonnen und hat. Und
0: er hat, er hat alles dafür getan, dass die Karre auch noch mal sozusagen sich in die andere genau. Richtung wieder dreht, sozusagen, dann das Vorderrad wieder hochkommt, er hat so also volles Gas aufgerissen, was man im Motocross genau. dann auch macht. Man kann das halt so ein bisschen beeinflussen mit dem Gas. Und das hat er auch wirklich gut gemacht. Also er scheint zu wissen, genau. was er da macht. Definitiv. Gas komplett aufgerissen, die Karre im Begrenzer und ist dann aber trotzdem voll aufs Vorderrad gelandet und sich übelst abgepackt. Und ich dachte mir nur Oder? so, was hat der Junge gemacht, dass er sich nicht das Schlüssel gebrochen hat? Was hat der Junge gemacht,
1: hat? dass er sich gar er nichts gebrochen hat? Das hätte ja, ja komplett also gibt, in die Hose gehen können.
0: Ja, das hätte also das, das ist so in dem Maße drin gewesen, dass der hätte sich das Genick brechen können. Der, der hätte nur noch ein bisschen, da ja. hätte nicht viel gefehlt. Der ist bestimmt dabei gestorben. Mhm. Und ihr könnt das Video auf sein Profil angucken und das sieht schon richtig mhm. böse aus. Ich weiß gar nicht, ist er das allererste Mal darüber gefahren oder, oder ist er die erste Person gewesen, die darüber gefahren ist?
1: Nee, das kann ich dir leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Du hast es auch nee, nicht in echt ich gesehen. ich war oder? Äh, damit beschäftigt, hier zu trinken.
0: Rak- Raketen <lacht> zu zenden. Auf dem Raketentestgelände, ja. <lacht> ja, aber ja. Letzten es Glück gehabt, dass ihm nichts passiert ist, aber der Maschine... Also was Maschine heißt denn jetzt
1: passiert gegangen, Er ne? hat einen aufgeschürften Bauch. Sein Arm ist jetzt mhm. komplett einbandagiert. Ich glaube, das hat er sich auch gut aufgeratscht bei der Geschwindigkeit. Über den Theater zu fliegen ist auch nicht so geil. Aber im Großen ja. und Ganzen, ja... Äh, er war im Krankenhaus, ich habe auch letztes Mal mit ihm geschrieben, seine Wirbelsäule geht's gut, alles ist okay. Ähm, ja, er kann sich halt jetzt gerade nicht so gut bewegen, weil natürlich ohne so Wucht sind natürlich auch Muskelkater, der damit spielt und auch die Knochen, die ein bisschen wehtun. Ich habe gerade in der Insta-Story der gesehen, der PZ- dass er ein Kumpel für ihn sein Motor gerade inspiziert und auseinandernimmt und das sah schon nicht so geil aus. Also die Gabelbrücke, äh, die Schraube, die sie da rausgedreht haben, hat sich, also hat geeiert wie Vince um 16 Uhr am Donnerstag. Also das da war mm. nicht gerade. Ja, ich weiß nicht, was da noch. Ist. Ich bin gespannt, was da am Ende ja. für rumkommt.
0: Ja. letzten Endes ist der Schaden am mhm. Bike entstanden und da würdest du ja sagen, ja, dann sagt man natürlich, ja, okay, dann bezahlt halt diejenigen, die die Rampe gebaut haben und Scheiße gebaut haben da letzten Endes, die die Vertrauen erweckt haben, dass das mhm. safe ist, dass die diesen Schaden übernehmen und gerade auch viel Video gibt, Das Es ist ja ist auch wieder so wie er durch jeder ja. hat es mitbekommen. Selbst und seit Len hat es mitbekommen und der kriegt schon nichts mit, ne? Also, ja. Und was war jetzt de, so zu, war sozusagen die Konsequenz, die BBM dazu gezogen hat? Boah. nischt. nischt Nö,
1: das es gab wieder ein Statement auf Instagram. Nö. Ich habe ja, ich, meine Wenigkeit hat ja sogar ein Statement bekommen auf Instagram, was natürlich kompletter mhm. Schwachsinn war, weil natürlich äh, wieder auf, ja, auf dem Video kann man es ja gar nicht erkennen und bla bla bla. Äh, wundert mich, dass. Also das wäre ein Move, der eigentlich gewesen wäre, meiner Meinung nach. Dass man wenigstens sagt, ey Johannes, du uns leid, missgebaut. Hätten sie dann noch mhm. gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht Und wahrscheinlich zahlen?
0: dann wieder, wieder so Haftung, Haftungsausschluss, ja. so, ja, hast du unterschrieben, genau. genau. Ja, Dein ja, Ding. So auf den. Wo ich ich würde dann nochmal wahrscheinlich, also bei uns gibt es so einen richtig großen Skatepark in Berlin in den Besitzer. Und da überlege ich, ob ich den mal anfrage. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Das klingt ja jetzt erstmal so obskur, was da passiert ist, oder? Aber man, wenn man es vergleicht mit, äh, man, man ist auf einem Skatepark und die, uh, Skatepark und die Halfpipe ja. bricht ein, ja? Natürlich. Kann auch passieren. Du bist auf einer Carbam, fährst mit einer Karte, Karte, äh, bricht auseinander und du verletzt dich. Wie hm. ist da die Regelung letzten Endes? Ähm, ein Haftungsausschluss ist ja jetzt nicht, äh, wie gesagt, wieder die Legitimation dafür, dass sie sich um dich gar nicht kümmern müssen, dass sie über ja geltendes Recht Klar. hinwegsetzen können. Nächste Ding, was ich auch immer glaube, ist, wenn du so eine Veranstaltung machst, dann hast ich weiß nicht, ob ich kann mir vorstellen, halbwissend, dass es eine Pflicht ist, dass du eine entsprechende Versicherung auch abschließt oder die sind ja sozusagen Veranstalter von mhm. mehreren Veranstaltungen und dann gehe ich einfach davon aus, dass die eine entsprechende Haftpflichtveranstaltung haben und dann sagt man, na ja, gut, Pass mal auf, nachdem das schon mit dir passiert ist, so okay, pass auf, Johannes. Super, dass dir nichts passiert ist. Komm doch noch mal zu uns um, heute Abend ins Büro und dann reden genau. wir mal drüber. Dann hätte das schon einiges Besänftiges, Na, Und dann hätten sich ja, dann hätten sich immer noch wie Arschlöcher genau. verhalten können. Aber dann hätte man auch sagen können, pass mal auf, wir haben eine Haftpflichtversicherung und dann nehmen wir die Schäden auf, dann bezahlen wir das, weil äh, so eine Haftpflichtversicherung für so eine Veranstaltung, die ist in so, eine, die deckt eigentlich Sachen ab in Rahmen von Personenschienen ganz schnell mehr. Also wenn man so an die Larven-Rechte Lauf- ja, oder ja, dergleichen ja. denkt, ne? oder sowas. In so einem Rahmen denken so eine Veranstalter, wenn so eine Haftpflichtversicherung abschließt, und dann kommt dann einer und sagt, naja, hier 1000 Euro und sagt, so, ja, okay, dann, dann machen wir das mal. Und damit man so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit mal auch wieder Ruhe reinbekommt. Ja, also
1: was, was äh, die, die Meute zu beruhigen äh, anging, hat das BWM komplett in die falsche Richtung geschlagen. Es fing Donnerstag schon an, ähm, als Bikes einkassiert worden sind. Da wurde dann mit einem Motorradschlüssel einer 701 auf Instagram in dem Big Bite Meet Account in der Story posiert mit äh, äh, Trophäe Nummer 1, also so komplett provokativ,
0: wo ich mm-hmm. mir so dachte,
1: Alter, das geht glaube ich noch gut nach hinten los, wenn du das wenn du, wenn man sich so auf Instagram gibt. So ist ja. es natürlich im Endeffekt auch. Also wir haben es ja alle gesehen. Da war, also Ich habe ich hab Aufnahmen, da sind sechs Mann im kompletten Rolli über das Taxiway gefahren. Also Da wurde dann einfach provo- provoziert und die Masse war natürlich dann im Endeffekt am längeren Hebel.
0: Ja. Und dann kannst du dich ja. nicht mehr kontrollieren. Also was passiert ist, du durftest keine Burnouts machen, hast du einen Burnout gemacht, dann gab es eine Geldstrafe, steht hier auch nicht auf den Haftungsausschluss nee, drin. Nee, steht nicht drin, dass du 100 Euro dafür ja. bezahlen musst. Also letzten Endes auch wieder da, wo ich mich frage und wie auch in den Bereich von Halbwissen reingehe, es gibt Geld, also wir, sind, wir leben in den Rechtsstaat. Wenn du halt irgendwo einen Sachschaden verursachst, durch, lass es ja. ein Burnout sein, dann müssen die halt entsprechende Wege gehen, nämlich eine Anzeige stellen, kommt ein genau. Gutachter, stellt den entstandenen Schaden fest und du musst das mhm. bezahlen. Plus, vielleicht, eventuell, ja, nochmal. Also, es ist zivilrechtliche genau. Sachen halt, letzten Endes, so. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, pff, 100 Euro. Weil, <lacht> weil ja. ist halt so, ne? So, nee, nee überhaupt nicht, so. Und das, das hat ja nicht nur eingetroffen, das hat mehrere getroffen. Und ich glaube, was man im Nachhinein sozusagen mal festhalten kann, der Spritschleuder. Genau. Also, Instagram, Spritschleuder, äh, den hat es auch erwischt. Der hat ein Video dazu hochgeladen bei Instagram. Der hatte dann auch nochmal rumdiskutiert, hatte da wirklich viel versucht mit er Habe er ja das Geld ja nicht mhm. letzten Endes. Er hatte dann nochmal den, den Platz wart sozusagen, den dieser Platz gehört nochmal sich genommen, hat gesagt, ein Problem. Dann sagt er so: mit dem Fußübergang, nee, ist es mhm. eigentlich nicht. Dann können wir doch nochmal zu den Veranstaltern gehen und sagen: Für dich ist es kein Problem. Hat der Veranstalter gesagt, so, er ist nicht mitgegangen, der Platzwart, glaube ich der Veranstalter gesagt, wir sind hier Platzwart und äh, dann machen wir die Regeln hier letzten Endes und du sie 100 Euro oder du bekommst dein Bike nicht wieder. Also wir haben das Bike auch einbehalten. Das auch äh, das ist Diebstahl halt... Ist. Ja, ja. ja das letzten Endes ist es äh, einfach Diebstahl, wenn du sagst, du kriegst dein Bike halt nicht wieder, wenn du die 100 Euro bezahlst. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber auch äh, schwer nachzuweisen. Was willst du dazu ja? noch sagen?
1: Klar, sie haben 100 Euro einkassiert. Es gibt auch vereinzelt Quittungen.
0: Aber, ja eine Frage. Glenn sagt gerade, das ist im Supermarkt relativ ähnlich, dass es auch so gehandhabt wird, dass der Supermarkt dir nochmal eine separate Strafe gibt, wenn du etwas klaust, aber auch das ist mhm. ja immer ja, irgendwo niedergeschrieben. Das da
1: ne? glaube ich eine Regelung bei, beim Supermarkt. Ich habe lange Zeit auch mal für den Supermarkt gearbeitet. Ähm, da wurde das dann berechnet anhand von dem Wert, den du geklaut hast. Okay. Also
0: Warte, aber, aber irgendwo steht es, mm, also genau. ist jetzt nicht so, dass die um die Ecke kommen und sagen, so das ist jetzt so und äh, nirgends so niedergeschrieben, nirgends so zur Erwähnung ja. gefunden, ne? also ja.
1: Da wurde einfach ein Instagram-Post verfasst mit äh, 100 Euro für ein Burnout, so und das war dann die Legitimation dafür, 100 Euro für ein Burnout einzugassieren.
0: Ja, in der Instagram-Story, die 24 Stunden online ist, mm. sehr clever. Also letzten Endes ist man da rechtlich auf so einer Ebene unterwegs, die halt nicht so eindeutig ist und was f- den Spritschleuder, ich weiß gar nicht, was sein richtiger Name ist, hat er hat sich bei mir vorgestellt, da kannst hab's mir nicht merken können, äh, mir sei verziehen, aber der hat sich dafür entschieden rechtliche Schritte einzuleiten nochmal dagegen und er sammelt, hatte nochmal darauf aufmerksam gemacht, sich bei ihm zu melden, falls den, den noch, falls es noch Leute gibt, hm. denen das gleiche passiert ist, so. weil so geht das natürlich nicht ja also 100 Euro oder wir behalten dein oh, Bike, ja. ne? du zahlst keine 100 Euro und die haben auf einmal ein Bike, hä, ja, ist auch so unternehmensmäßig, also, ne, ist immer ja. auch ein Unternehmen und auf einmal bekommen die Kapital in Form eines Motorrads, ohne was dazu zu zahlen, be- ja. bezahlt zu haben, ist halt auch so, es ist, ist auch steuerrechtlich ein bisschen schwierig, ja, ansonsten, ist da, äh, also, w- hat Bike, also Big Bike Beat denn noch gemietet, also, du hattest ja nicht Standfläche klar, okay, das the- Thema haben wir ja abgehakt, dann gab es die Stände, wo du verkaufen konntest mit, den, mit ihrer eigenen Währung und dann gab es ja nochmal die Disco, Disco gab's no, noch. oder?
1: Die war, war die cool? in der Tat nicht schlecht, also, kann man so sagen. Da gab es deutlich schlechtere <lacht> Wegmiet. Ähm, nö, also, das, <lacht> da war, da kommt, also es war halt ein Weg, dahin zu kommen, obwohl wir schon relativ dicht dran waren. Mhm. Ähm, was natürlich auch von der Lautstärke her echt optimal war, da zu schlafen. Aber zum Glück war ja ab 3 Uhr dicht oder 2.30 Uhr. Ja, wir sind da, also ich war einen Abend persönlich da. Ich war naja, dann war ich jetzt nicht so richtig, aber ich habe schon ab 15 Uhr nichts mehr getrunken. Also irgendwann war ich dann schon wieder klar. Und selbst dafür ging es. Also ich war nicht mal voll Vollsuff und selbst dafür hatte ich relativ viel Spaß da. Die Musik war gut, der DJ war gut, die Leute, die da waren, top. Also, es hat halt immer Spaß gemacht, so generell auch die, die ganze Community, die jetzt da war, da war jetzt irgendwie, also muss es mir jetzt wiederfahren. keiner da, der irgendwie äh, ja, den man nicht mag oder von vornherein einfach unsympathisch ist.
0: Ja, deswegen bin ich zu Hause. <lacht> <lacht>
1: man wollte es keinen unsympathischen wieder raushängen lassen.
0: Ja, nee, also ja, aber grundsätzlich war aber wirklich die Who is Who der motorrad ja. ja da, eigentlich. Äh, halt aber auch Blackout war nicht da, David Boss war nicht da. Aber sonst waren alle da und quer, die waren ja, nicht da. Ja,
1: aber tatsächlich <lacht> auch ein paar Leute von Grenzgänger, hier Troy, Dudi, wie sie nicht alle heißen, hm. die natürlich auch vom, vom ah. Platz geworfen worden sind. Also,
0: die auch, ja, ja, auch der hat auch nochmal, also im Nachhinein sind natürlich viele Erfahrungsberichte ja. jetzt mal aufgepoppt und alle ihre Meinung dazu nochmal gesagt. Bei Dudi da weiß ich auch noch, der hat irgendwas so gesagt, ich kleb mich mal hier durch. Also irgendwie wurde finde. ein
1: Kollege, mit dem er hingefahren ist, auch vom Platz geworfen. Das war ja auch das Geilste. Äh, Du wurdest vom Platz geworfen, hast ein paar Minuten gewartet und durftest dann nochmal Eintritt zahlen, um wieder reinzukommen. Also das war komplette Geldmacherei.
0: Ja, ansonsten fällt dir gerade noch was ein, was erwähnen könnte.
1: Ja, AGBs, die im laufenden laufenden Betrieb nochmal geändert werden. Ähm, Hm. In der AGB der Veranstaltung stand dass Nachtruhe ab 2.30 Uhr herrscht, ab irgendeinem Paragraphen. Die, die offizielle Nachtruhe. Achso, genau ab die Nachtruhe gab ja auch nochmal. Ja. Die wurde aber gefühlt, jeden Tag vari- variiert. <lacht> ähm, ja, das war schon heavy. Da haben die einfach gesagt: gut, dann ändern wir jetzt die AGB. <lacht> äh, ja, strange.
0: Ich weiß sogar so, dass die Leute, die auf dem Syndikat waren, meinten, dass es da eigentlich gar keine nee. Nachtruhe gibt. <lacht> also beim Syndikat gibt es sowas nicht oder nicht nee, so in dem klar. Maße und da ja, gab es genau. das auf ganz, einmal. Ganz
1: komisch, auf einmal hat das Ordnungsamt keinen Bock. Fraglich, ja, ich habe auch Erfahrungsberichte von den Einwohnern von Obermela. Ähm, die haben wir nämlich beim Einkaufen mal getroffen und die haben halt gesehen, dass wir Festivalbändchen haben. Und die haben dann gefragt, ob wir mhm. auch einer oder ob wir zu der Truppe der wilden Motorrädern hören. Und wir haben so, jo, tun wir. Und äh, haben dann uns erkundigt, ob man uns doch sehr laut hört. Und sie meinten, nö, da sind die BMW-Verrückten schlimmer. So, also, ich glaube auch nicht, mhm. dass man uns da groß gehört hat. Weil, was ich als ja strange finde, du durftest dann am, es war ein Freitag, durftest du noch keine durftest auch keine Musik mehr hören ab 22 Uhr. Also war ab 22 Uhr quasi Nachtruhe. Und ähm, hm. ja, was macht die Supermoto-Gemeinschaft, die sowieso schon einkleben Kleben hat? Ja. Sich richtig einreindrücken. So, was natürlich im Vollendschaos eskaliert ist. Ähm, beim zweiten, also beim Samstag durfte man dann äh, Musik hören, leise. Wurden natürlich auch Boxen einkassiert. Ähm, hm. Da war einfach wichtig, dass keiner mehr mit dem Begrenzer <lacht> das Taxiway hoch und runter fährt. Weil es sei ja angeblich zu laut, sagt das Ordnungsamt. Aber, komme ich wieder auf den Punkt zur Disco, die war lauter bis 2.30 Uhr als alle Begrenzer überhaupt. Ich dachte, im Camp ja, neben mir hat jemand die sein. Anlage. Und wir standen ja im Camp bei den Linehards nebenan und die haben ja immer eine dicke Anlage dabei. Und ich dachte, bei denen ist die Party. So laut war das im Transpo.
0: Na gut. Also fass mal mal zusammen. BBM 2019. Würdest du nächstes Jahr hm, nochmal hingehen?
1: Eine gute Frage. Das haben mich auch sehr, sehr viele schon gefragt. Ähm, für eine Veranstaltung nicht ich- und ich habe mir jetzt einfach eingeschoren, wenn es nochmal ansatzweise in diesem Preissegment liegt, werde ich es nicht tun. Ich werde mich eh wieder da sehen. Aber ähm, von vornherein gehe ich ja nicht wegen der Veranstaltung auf solche Events, sondern ich gehe wegen den Menschen auf diese Events. Viele Leute, du kennst es selber, deswegen magst du ja auch GSD so. Man trifft die Leute aus der Szene mal wieder. Man kann mhm. wieder mit den Leuten quatschen, ein Bierchen trinken. Und ich fand dieses Mal auch so... Sch- also es war einfach so geil... Die Instagram- und YouTube-Community, die um Hamburg Willy Kids schwört, mal einfach live zu treffen, mit denen zu quatschen, mir Stories erzählen zu lassen, mit denen Bierchen zu trinken. So. Und nur deswegen fahre ich auf solche Veranstaltungen. Und deswegen bin ich auch auf das Big Bite Meet gefahren. Ja. Auch wenn Max und Hagen natürlich von vornherein komplett dagegen geshootet haben, was ich jetzt im Nachhinein war ja mein erstes Mal BBM komplett nachvollziehen kann. Ich werde auch weiterhin dagegen shooten. Wenn aber ich. Hand aufs Herz, Martin, ich glaube nicht, dass es 2020 ein BBM geben wird.
0: Meinst du? Was, was müssten sie anders machen, damit sie äh, ein gutes Event machen letzten Endes, wo alle mit zufrieden sind? Wo, nach, wo am Montag und am Sonntagabend dann nicht äh, Leute sich auf Instagram zusammenfinden und eigentlich alle der gleichen Meinung sind, dass es irgendwie scheiße war? Das ist war, eine letzten gute Frage, Endes.
1: das habe ich auch noch am, am Samstagmittag äh, den Leuten, die Leute halt befragt. Und letztendlich war immer so ein Zwiespalt aus Ja, eine lockerere Security und mehr Transparenz. Und Mhm. was meiner Meinung nach das größere Gewicht ist, eine einheitliche Regel. Ein Security hat es durchgewunken, wenn man da gedriftet ist und Rolli gepoppt hat. Ein Security hat sich dafür 100 Euro lönen lassen. Die Veranstalterin hat wiederum wieder was ganz anderes Mhm. gesagt. Also es war irgendwie nie, nie eine Konstante da. Und das war, was auch viel kaputt gemacht hat. Fehlende Kommunikation auf jeden Fall die am Donnerstag schon direkt am Anfang sagen sollen Jungs fahren dürft ihr noch nicht was auch völliger Schwachsinn ist man fährt ja nicht aufs Motorradmiet und um dann nicht zu fahren ähm, man soll einfach von Anfang an klipp und klar und natürlich auch deutlich und nicht nur auf einem Handwischel oder auf einer Insta Story die Regeln sehen sondern einfach klipp und klar ich meine guck dir GSD an GSD hat keine äh, hat keine Security es gibt keine Security. Nee,
0: das sind die drei Veranstalter selbst die durch das Lager ja. laufen und
1: äh dir mal die Fresse polieren, wenn du mal ja. nicht nach deren Pfeife tanzt. So. Und ja. ich meine, auch also da, da ist funktioniert die Kommunikation es.
0: An, auf einer anderen Ebene. Ja, und da, das sind, also das muss man auch sagen. Big Bike Meet ist der Durchschnittsalter ist so 18, 19. German Stunt Days, da ist es halt auch 30. Würde oh, ich mal so sagen. Was aber nicht bedeutet, dass es nee, deswegen ruhiger auf ist. Fall. Also da, da gehen auch richtig dumme Sachen ab. Ne? Also Da gehen richtig dumme Sachen ab, aber nie darüber. Und wenn es da drüber ist, dann, also es sind ja auch viele ausländische genau. Besucher da, viele Polen und so, die jetzt nicht zwangsläufig Deutsch oder Englisch gut sprechen. Aber trotzdem kriegt man halt hin um zu kommunizieren, Genau. das funktioniert so nicht. Ne? Also, ich, Leute, ihr könnt auf das Auto, was hier auf der Fläche steht, draufspringen, <lacht> aber anzünden bitte nicht. Ne? Ja, also, das war auch eins meiner Highlights. <lacht> Ja. Yeah. Letzten Endes also, ja, also im Vorfeld, klar, die Regeln kommunizieren, wenn du da ankommst, vielleicht nicht das ganze Auto auseinandernehmen, ob da Glasflaschen drin sind, ich sehe das nicht als Problem, also das war an John Stante auch nicht das Problem, äh, also dass du überall Scherben zu liegen hattest, so war es nun auch nicht gewesen, das, so, eine, so eine Regelung muss es nicht geben und nur deswegen die Autos zu filzen und da Zeit zu verballern, nee. braucht es nicht dann kriegt vielleicht jeder nochmal am Eingang nochmal ein Briefing, liest dir das hier durch. Ja, äh, aber lesen. Was sind ich mein,
1: die Punkte? Das ist
0: ja allgemein ja. jeder Mensch.
1: Gut, okay, ich, ich gehe schon wieder von den normalen Mensch.
0: Ja, oder auf Instagram nochmal Vorfeld kommunizieren, also mit, 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 ja, mit einem Beitrag. Ja,
1: aber die haben ja auch halt auf Instagram mit Burnouts und was auch immer geworben für das BBM.
0: Ja. Ja. Und ja. Wenn ich mir, die Beiträge sind ja nach genau. wie vor immer noch online, ne? Ja. Also du, es erwirkt natürlich, natürlich auch einen ganz falschen Eindruck von dem, was man, was dann letzten Endes da äh, machbar ja, die ist. Haben es ja, ja Geduld
1: auf den Punkt die da teilweise rumgeschwört sind, von wegen, wie man sich das BBM vorgestellt hat oder wie das BBM beworben wurde und wie es dann letztendlich war. Ähm, ja. Was ich auch heikel
0: Ja, also und äh, dann halt irgendwie auf Instagram so genau. von oben herab. Äh, die Community dann irgendwie nur mal versuchen zu spalten, also nur mal diese, 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 das Ganze nur mal weiter auseinander auseinanderzuziehen, weil German Stunt ist die Veranstalter, die fahren da auf ihre eigenen star die meiste Zeit da rum und äh, gucken, was Sache ist. Beim Epic Beat Kenny, ich meine, noch mehr ja. Szene geht halt nicht. Also, und auf immer ist es da so eine Firma, die sich da irgendwie ja, so über irgendwelche Kinder herabsetzt. und
1: Ja, deswegen fand, habe ich den, den, äh, fatheads crew post in der Story, also dermaßen gefeiert, Alter. Mit, äh, wie ihr seid 16, 17, 18 und, äh, wie ihr sauft Alkohol und das kann ich, also...
0: Genau. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte, genau. ich hatte ein Meme gemacht, letzten Endes, ich habe, ich habe den Livestream nicht gesehen, ich habe nur das Bild gesehen, wie die Veranstalterin da äh, saß und das sah schon sehr, <lacht> emotional schon eher ja. so Edge-Case gewesen. Und dachte mir so, ah, das passt super an dieses Meme mit der ja. Confused Cat halt, letzten Endes. So auf der einen Seite die Frau die halt völlig aufgelöst mit dem Finger auf jemanden zeigt, auf der anderen Seite die Katze, die aber mm. Katze einfach nur so, hä? Und hab dann geschrieben, die BBM-Veranstalterin nach Tag 1 völlig entsetzt, dass ich alle benehmen wie die Spasten, die Katze dann halt die Supermoto-Szene. Und hab dann nochmal geschrieben, Jungs, ey, ich bin ja völlig schockiert zu hören zu müssen, ihr habt Wheelies gemacht, ihr habt Burnouts gemacht, die Kamen waren begrenzer, da kommt ihr eigentlich als nächstes, laute Musik und Alkohol trinken, wie alt seid ihr eigentlich? 16, 17, äh, das war abzusehen, das hatte sich 2016 und 2017 abgezeichnet und auf Stufe 11 wurde gedreht beim, Big, äh, yeah. beim Epic Meet. Also spätestens da, was so ein bisschen die Ersatzveranstaltung für die Leute war vom BBM, was es ja nicht in den Jahr gab, hat sich das abgezeichnet, okay, das wird hier noch, äh, nee. erreicht eine ja. andere Ebene inzwischen und äh, das, das hätte man wissen müssen. Da, da, wo du gehst man, man einmal, einmal auf, einfach wissen auf wissen, das Anlassen-Video
1: und schaust dir an, wie die 16-, 17-, 18-Jährigen da komplett frei drehen, wenn die nur die Möglichkeit dazu bekommen. Und äh, ja. kann die mir nicht erzählen, dass äh, ja. sie das nicht wusste oder damit nicht gerechnet hatte.
0: Ja, also, keine Ahnung, also, Unverständnis. Also, dann, dann habt ihr nichts damit zu tun, dann, habt ihr, dann seid ja, ihr echt. die falschen Leute für sowas. Dann, dann macht er wieder irgendwelche anderen Veranstaltungen, aber lasst es... Also
1: wir zerstören das BBM, ja. ja, aber das hat sich halt auch schon selber zerstört, war ja immer ihr Argument, ja. dass
0: wir das... Also die, 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 die Frage ist ja auch mal so, was sollte denn für die Veranstaltung genau, das, der BBM das sein? das habe ich mich so, auch Alle gefragt. kommen zusammen und sitzen, also wenn man die Veranstalter mal fragt, was habt ihr denn gedacht, was jetzt die optimale Veranstaltung ist und wie läuft das ab und... Äh, dann hätten sie die da erzählt und nur gesagt, ja, super, genauso würde das ablaufen, wenn wir alle 30 und Familienbassar ja, wären.
1: aber <lacht> siehe GSD, ist ja auch komplett ja, German- egal. Ja. Ich glaube, sogar die, die immer diesen Alltagstotz mit Kinderfrau haben, drehen dann auf solchen Veranstaltungen noch dollarfrei. Ich meine, bei uns ja. ist es ja ein normaler Dienstag Ordentlich. auf dem Kiez, aber was manche Leute da abgedreht sind, so, oh, dann, also
0: ja. Teilweise also, war,
1: je tiefer du auf das ja. Gelände gekommen bist, desto rechtsfreier wurde die Situation. Also da sind <lacht> Leute mit einer Glasflasche vom Quad gepfeffert worden. Also ganz üble Sachen. Da ja, war dann irgendwann komplett ich, ich, Titelmusik ich, ich von der Ich glaube, also jetzt,
0: um es mal ernsthaft zu machen, vielleicht würde doch dem Miet helfen, zu sagen, Wir okay, lassen. man holt sich so beratende Leute rein, man holt sich Leute aus der Szene rein, ey, dann holt euch den Kenny ran und dann lasst euch das mal erzählen, was hier wirklich Sache ist und dann lasst ihr Kenny oder irgendjemand anders, die Galionsfigur des sein genau. in der Veranstaltung sozusagen, der, der 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 weiß, wie man Dinge kommuniziert und äh, dergleichen. Das, das, hat, das hat ja schon so viel gebracht. Ja, also. ja,
1: ja ich habe ja auch, als ich mit der, mit der Dame und Kenny geredet habe, hat Kenny auch gesagt, er hätte an seiner Stelle jetzt am ersten Abend direkt alle Leute zusammengetrommelt und dann mit denen einmal klipp und klar gesagt, was jetzt Phase ist. Und dann war ja auch alles gut gewesen. Aber das ist nicht der Stil von der Veranstalterin. Das hat Kenny auch eins zu eins ihr so gesagt. Und sie meinte, ja, das ist nicht meine Art. So, gut, dann musst du aber auch mit dem Gegenwind rechnen, der dann dabei rumkommt, wenn man eben nicht kommuniziert oder falsch kommuniziert. Weil das, was sie abgezogen hat, war komplette ja. falsche Kommunikation. Also er hat auch so auf
0: Instagram geschrieben.
1: Das ist wie Kleinkindern ja, zu sagen, ja, äh, dann li- du darfst, äh, du gehst jetzt ins Bett und die sagen, nö, ich will aber noch nicht, ja, dann äh, werden sie den Teufel tun, nicht ins Bett gehen, so.
0: Ja, und ja, also wie gesagt, ja, hätte, ein, eigentlich Kommunikation ist so der, der Punkt gewesen, denn das ist der große Punkt, an dem es gescheitert ist, weil Alkohol verbieten wäre eigentlich auch nicht die Lösung gewesen, ich glaube, das macht dann auch letzten Endes ja, keinen komplett. Unterschied. Na, mal schauen, ob es die da nächste Jahr nochmal eins gibt. Also ich denke, solange solang sie Geld damit machen, werden sie es machen. Also deswegen machen sie es. Die machen es aus Geldgründen. Und denen ist dann auch letzten Endes diese der Shitstorm egal, das hält jetzt auch letzten Endes auch hier ja nur eine nur ne Woche. Nächstes Jahr kommt man dann wieder und sagt: mm. Heute euch auch schon? Mm. Hier sind die Termine, ja, Tickets Vorbesteller-
1: Ja. <lacht> Ach, da, ich freue mich auch, da wird auch nochmal, ja, sobald okay. da wieder was vom Big Bite Meet kommt, sich nochmal ein Big Bite Meet gibt, da wird der Shitstorm wieder losgehen. Also da wird definitiv werden dann wieder die Memes ausgepackt. Ähm, da wird es in den Kommentaren wieder heiß hergehen. Also ich freue mich auf jeden
0: Fall. Ja. Und für alle, die noch immer noch nicht auf den German Stunt Days waren, geht da hin. Das ist eine Veranstaltung, wie man sich das als Motorradfahrer wünscht, letzten Endes Ich sehe da auch, dass es irgendwann auch mal ein Ende geben wird da. In der, in der Form, wie es da <lacht> gerade stattfindet. Also, die Fläche wird immer kleiner. Wir werden immer mehr, also werden ja auch immer mehr ja, junge auch immer Leute, mehr und, äh,
1: Leute. Was ich auch nicht schlecht finde.
0: Also, der Veranstalter, äh, der Veranstalter hat ja immer zu mir gesagt, dass er halt ja gut findet, dass wir ähm, die genau. jungen Leute auch dahin bringen. Also das ist ihm auch wichtig, weil er hat auch selber gesehen, dass dass diese Generation, die die Jahre davor war, äh, alt wird und auch nicht mehr so, so teilnimmt hm. an den Hobby. Da natürlich ist es auch wichtig, egal in welcher Form jetzt oder, ah, geht ja durchgehört. Ja.
1: Auf solchen Miets siehst du mich halt eigentlich kaum fahren. So, Ich definiere mich nicht mit Stunten, mache irgendwas dazwischen. Ich habe einfach Spaß auf meinem Motorrad, so würde ich das jetzt einfach definieren ob da jetzt jemand zirkeln kann oder nicht, ist mir doch scheißegal. Im Moment ist es ein Typ, der mit Moppet fährt und denselben Lifestyle feiert. So. Ja. ja. Ich habe jetzt tatsächlich das aber ein bisschen genial. Angst, weil auch in den Kommentaren unter Big Bite Me wurde dann natürlich geist, äh, den Mund darüber zu zerbrochen, dass man dann doch aufs GSD geht. Ich habe da so ein bisschen hm. Angst, dass da ja. GSD drunter ladet. Hm. Ja, solange genug also, alte Leute da, also stell dir, stell, im stell, alt im Sinne von Leute, die schon oft auf den GSD waren, die da sind um die Leute, die ja. sich vielleicht fehlverhalten werden, im Zaum
0: kann halten.
1: Denke ich, ist es okay, aber stell dir, wenn ich die Masse an Leute, die jetzt am PBM waren, eins zu eins aufs GSD plus die durchgeknallten Polen, Tschechien, was auch immer,
0: Uff, da sehe
1: ich schwarz ohne Computer, äh, ohne Security.
0: Ah, das würde ich nicht sagen. Also, guck doch mal, stell dir vor, das, was auf den German Sundays passiert, ja, gut, wäre da, wäre da passiert. Ja. Da wären die, die Busse, die da, die Partybusse, die da die Rollwege hoch und runter fahren, die Schweizer, die halt im Minutentakt die Reifen ja. runterbürden ja, ja. und äh, Auspuffabschrauben im, im Begrenzer ja. hämmern die Dinger, Autos, die da abbrennt auf der Fläche. Also, die werden da, die Veranstalter werden weinend ja, da ja, weggerannt. Das die hätten ja,
1: Nee, die hätten nichts gemacht. Die, also die, die, die hätten die Hundertschaft gerufen, so wie sie es Samstagabend gemacht
0: Ja. ja. SEK war das ist wirklich so, ja. Na gut. Gut. Ich glaube, damit haben wir auch eigentlich alle gesagt. Ähm, folgt Lauch mit Schlauch auf Instagram. <lacht> äh, dein, das Video, was du schneidest, genau. kommt auf dem hamburg Willi kanal Big, hoch, big ne? Sheep meat Da willst du dein Meisterzeug hoch. Und <lacht> Viel Material, viel zu sehen. Das Ganze nochmal unterstrichen, letzten Endes. Ich habe überlegt, ob ich nochmal von den ganzen Memes, die gesammelt wurden, äh, ein Meme-Review mache in PewDiePie-Form als ja, Joke. Um das ganze Thema ganze mal ja, so richtig grad, zu also melden. Ich werde
1: auch äh, Haftungsausschluss-Merch raushauen äh, im Zusammenhang mit dem Videodrop Sonntag. Einfach um, weil ich ganz genau weiß, ich krieg den Schaden an meiner Karre sowieso nicht bezahlt. Ich werde für ganz billig Geld irgendwie bei Teespring oder Teasley einfach ein T-Shirt reinhauen. Ich lasse gerade eine. Freundin von mir äh, was zeichnen, das werde ich dann mit Photoshop ein bisschen illustrieren und dann den ein oder anderen Euro halt daraus ja. zu bekommen, so einfach als pick dich bwm ähm, Das ist ein lustiges, lustiger Insider in der Instagram-Community oder generell in der Community der Motorradfahrer, die halt auf dem BWM waren und äh, ja, warum nicht?
0: Oh, da kann man so wahrscheinlich auch richtig schöne Shirts machen, so wie diese Tour... Shirts, die ist immer so dick ja. oder ich war da oder so, weißt du? So, ja, nee, ich habe schon so eine so echt die Idee, ja. die
1: wird auch relativ gut umgesetzt und äh, das ist mir halt auch schon direkt am, am, am Donnerstagabend oder Freitag eingefallen, Digga, da muss, weil wir uns einfach auch schon, entweder haben wir uns vor Ort schon darüber lustig gemacht, immer wenn es irgendwie hieß, ey, du hast gerade irgendwie mein Bier verschüttet, dann äh, wurde ist man so geschubst und dann so, ey, ich hau dir gleich auf die Fresse, ich darf das wegen dem Haftungsausschluss oder irgendwie so. Also komplett immer durch, durch den Tee gezogen. Und auch bei, bei Instagram wurde ich ja im laufenden Band markiert unter den BBM-Beiträgen, dass sie ja alle ein Statement zu Ed mit Schlauch haben wollen. Und dann meinte einer, wer bezahlt ihm denn jetzt den Schaden? Und ich habe dann einfach in camel case Haftungsausschluss <lacht> kommentiert und das ist natürlich auch komplett durch die Decke gegangen. Tja, so. ja, man muss die Kuh nur melden.
0: Ja, auf jeden Fall eine Menge drin AWK-Haftungsausschluss nee. wird, <lacht> wird
1: konsequent <lacht> ignoriert.
0: Ja, nee, passt nicht ganz. Da kommt man, da <lacht> Ideen bitte ja, <lacht> zu Nick. Ja, nee. Ja, okay, schließen wir das damit ab. Ich wollte am Anfang eigentlich nochmal sagen, das ist zwar der zweite Podcast, den ich dieses Jahr aufnehme, aber ich nehme das immer noch in so einem Vakuum auf. Ich bin immer noch dran, den Podcast wieder so, wieder schick zu machen. Es gibt alle Folgen, Stand jetzt, es ist Dienstag, Was? der Jahr. 27. alle Folgen, die alten Ach, Folgen gibt es auf Spotify, es gibt die, man kann sie wieder runterladen als normalen Podcast, das war nicht möglich so das letzte Dreivierteljahr und ich glaube, die Folge, die ich mit Max aufgenommen habe, kommt dann die Woche jetzt raus, also die im August und deine kommt schnell danach, vielleicht am nächsten Tag schon, weil ja, das ist ja ein bisschen aktueller Montag und nach dem ja, Tag. genau und dann besitze ich, glaube ich, werde ich die Woche dann eine Internetseite zusammenbauen mit Shop, weil ja ich zahle gerade 25 Euro im Monat, damit mein Podcast bei Spotify gelistet wird. Und dann, ja, habe mir gerade die Domain geklickt für den Brabcast für 20 Debel. Euro. Im Jahr. Nur die Kom- Ja, aber nur die com adresse nicht .de. <lacht> und äh, ja. richtiger
1: und dann, äh, Sparfuchs.
0: Ja. Und dann muss ich noch einen Shop aufsetzen. Und kostet dann auch äh, wieder. Ich hab Geld einen Server, dann, wo ich meine Webseite laufen lasse. Ja. Hatte ich auch schon überlegt, aber es gibt ja auch mal welche Leute, die mit HTML irgendwas rumfummeln können, aber ich bin auch mal jemand, der so diese Baukästenprinzipien prinzipien Wix oder Jimdo oder Squarespace ja, wo mir da was man zusammen. Ja, auch äh, <lacht> ja, und Merch kommt dann. Also ich habe irgendwie letztes Jahr schon damals angefangen, so Sticker vorzubereiten mit ja. Hashtag Instagram Stuntwriter. Ja, das ist ja nach wie vor aktuell. Oder irgendwelche Shirts die dann sozusagen den Broadcast refinanzieren oder diese äh, Infrastrukturkosten die ich habe, aber das kommt dann alles und weitere Folgen habe ich in Planung. Ich glaube, wir, wir werden bestimmt auch nochmal irgendwann Natürlich. quatschen zu einem lustigen Thema, ne, wenn es passt und ja. Ich hoffe, Natürlich. Du hast hab ich habe Spaß äh, 23 Uhr.
1: Ich überlege gerade, ob ich noch weiter schneide, aber ich glaube, die Luft genug Genug BBM, für,
0: genug für, BBM ja. für heute. Ja. Na dann ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Rekord Ende drücken kann.